0: Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Twitch Psikoloğu'nun bu yeni bölümünde Yeni Zelanda'da yaşanan e, şu an 16 Mart itibariyle bu yayın canlı yayın. Twitch kanalımızdan e, yapıyoruz. Gelecek Bilimde Twitch kanalından Yeni Zelanda'da yaşanan terör vakasını terör olayını ve e, travma konusunu, travma sonrası stres bozukluğu ve travma konusunu konuşacağız. E, bu olayın psikolojisini ele alacağız. Hoş geldiniz. Youtube'dan izliyorsunuz. E, yayınlarda yorum yapabilmek için de Twitch'ten canlı olarak takip edebilirsiniz. Cuma, cumartesi, pazar yayınlarımız var. Evet YouTube açılışı yaptık. Şimdi e, ne çözüm ne değil onlara bir bakalım istiyorsanız arkadaşlar birlikte. Şimdi e, ilk başta olay ne, olayı bir özet olarak geçelim. Ben şurada eee Doșevele mi bunun nasıl söyleniyor bilmiyorum. Bu Türkçe kanalda buldum. Onun bir özetini birlikte geçelim arkadaşlar. Ee, özet olsun hepimize belki ilk defa izleyen vardır ondan sonra olay üzerine konuşalım yani tek bir kişi değil o Tenman mı Trenman mı bir soyadı var unuttum ee, o kişi değil sadece bir planlı bir organize bir şey bu ee, işte polis de herhalde daha ileri gitmesin diye arabayı mı kaldırmış ne yapmış dolayısıyla e, iki ayrıcı arabada iki ayrı patlayıcı var ben onu bilmiyordum Twitter'dan falan gördüm. Ben haberleri takip etmiyorum. Dünyada da çok fazla takip etmiyorum. Yani çok geçici, aktüel şeyler olduğu için. Kalıcı bir şey oldu zaten bilim gündemine düşüyor. Erdoğan da kınamış. Şimdi, e bu arada konuşurken arkadaşlar geldi. RMA Space, Tanil TV, Revenge of the Horse, Barış Demiran ve yine Günü Kurtardın. Hoş geldiniz. Dijio Dessa. Kaçırdığım için kusura bakmayın şimdi görüyorum onları. Çete e de bir bakalım. Şimdi çağrı önemli bir şey demiş. Demiş ki görüntüleri sansürsüz izledim 16 dakikalık bir video ve insan bu kadar canileşebilir bu kadar e, kansız olabilir. Yıl 2019 hala din için insanlar ölüyor demiş. E, şimdi o önemli o video önemli ben bugün onu aradım açıkçası izlememiştim. Fakat bir travma açısına yani bir, bir e, pratik anlamda bir pratisyen olarak bakmak istedim psikolog olarak, klinik psikolog olarak bakmak istedim görüntülere. Ne gibi etkileri olabilir? Ben de bir izlemek istedim. Travmatik olacağını biliyorum ama yine de bakmak istedim ama bulamadım ne yazık ki. İşte internetten silindiğini herhalde yani çok zor bulunuyordur herhalde. Deep webde falan bulunuyordur. Onları göremedim ama izlemiş mesela çağrı ee, şimdi, Ağit e, da öyle bir şey demiş Şimdi gelmek istediğim konuya doğru geliyoruz Saldırının görüntülerinin internette dolaşması da özellikle kurbanların Yakınları için travma oluşturmaz mı? Aynen öyle Şimdi onu konuşacağım açıkça Bununla alakalı ülkemizde çok sık gördüğümüz Yayın yasağının sınırları ne olmalı? Çok güzel bir soru Yayın yasağı tabi ki e, Düşünce özgürlüğünü limitlemeyecek Seviyede olmalı yani, Travmatik bir görüntü varsa bunun yasaklanması zaten orada bir görüş bildirilmesi yoktur bildiriliyorsa da travmatiktir dolayısıyla burada bir sıkıntı yok ama yayın yasağı adı altında her ülkede yapılabiliyor bu yayın yasağı altında işte ne bileyim önemli bir haberin insanların haber alma hakkında engellenmemesi lazım yani nedir limiti nedir evet Yeni Zelanda'da bir saldırı oldu işte camide şu kadar kişi öldürüldü dersin ama çocuklar falan izliyorsa ne bileyim kurşuna dizildi kanlar içinde kaldı katledildi falan demezsin Anlatabiliyor muyum? Yine haberi vermiş olursun. Detaylarını merak edenler, yetişkinler kendi rızalarıyla izler. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bir şey olabilir. Şu anda internette yapılan aslında bir videonun özellikle indirilmesi. Tabii çok zor bir şey. İnternet çok dağınık bir sistem olduğu için. Ama bu önemli ve şunu gösteriyor. Demek ki lazım olduğunda bayağı bunu başarılı. En azından... Ee, nasıl diyelim ona genel kitlenin yani bu deep web'i, meep web'i bilmem neyi bilmeyen arayamayan kitlenin bulamayacağı şekilde bir video bir şey demek ki kaldırılabiliyor internetten eğer büyük firmalar bunu isterse bunda bir yere not düşelim bu önemli bir bilgi yani ee, Moronist geldin Harrison Trent Brenton ta Tarrant'mış protestonun söylemiş 110 kişi olmuş artmış herhalde Ha yok burası hiç son kişi olmuş pardon Belki Yeni Zelanda'daki Adamı da izledim adamın ne eli titriyor Ne bir şey oluyor herkesi tek tek e, Planlı tabii ki planlı Bir şey Müslümanlıkla alakası Yok demiş O üstüne, Belki de inanç demiş kulaklığının Markası nedir kulaklığın markası Skullcandy tavsiye ederim İnancın motivasyonu e, Leave League'de var mesela demiş Link.tr'de var görüntüleri demiş HN'de var falan filan Neyse izleyen yani büyük 18 yaşından büyükseniz lütfen izleyin Link falan atmayalım arkadaşlar Balkanlarda başta Sırbistan olmak üzere Şimdi chat hızlı gidiyor çok yakalayamıyorum Bakalım şöyle bir aşağılara iniyorum arkadaşlar sorusu olan varsa Kaçırdığım varsa sorusu Olay şu Şimdi bir kere birkaç kavramı ele alacağız. Bir tanesi travma, travmatik olay, travmatik deneyim, travmatik experience nedir bu olay üzerinden? Bu olaya ben bu kadar gideceğim. Bunun detaylarını, politik, ideolojik bunlara girmeye gerek yok. Buradan biz her zaman olduğu gibi psikolojiyle ilgili veya bilimle ilgili ne gibi şeyler çıkarabiliriz? Şimdi ben aklıma şu geldi. Burada niye peki Twitch psikologunda bunu ele alıyorsun diyecekseniz. Ee, onu bir e, şey yapacağım. Güzel bir şu an geldi aklıma. Bakayım bulabilirsem. Ee, Leiden Üniversitesi'nin şu an benim üniversitenin rektörü. Rektör Magnificus. Ee, bir bulayım o adamı. Çok tatlış bir adam. Bir dakika onu bir göstermek istiyorum. Onun bir konuşması var tamam mı? Şimdi Bulamayacağım büyük ihtimalle ama. Adamı bir göstermek istiyorum sadece. Carol Stalker diye bir adam. Ee, resmi var mı şurada Heh, şu amcamız şimdi onun benim girdiğim sene 2017'de girdim 2017'de açılış töreninde bir konuşması vardı ve şöyle bir şey söylüyordu ee, geleceğimizi dünyayı politikacılar kurtarmayacak iş adamları kurtarmayacak efendime söyleyeyim e, gazeteciler kurtarmayacak e, politikacılar genel olarak politikacılar kurtarmayacak dünyayı Bilim insanları kurtaracak. Siz kurtaracaksınız diye bir açılışı vardı ve çok önemli bir şey. Hakikatten onu fark ediyorsun yani. Evet ya. Yani ilerleme bilimde. Teknolojide. Bilimin ürettiği ve teknolojinin uygulanması burada. Yani dünyayı politikacılar kurtarmayacak arkadaşlar. Dünyayı bilim insanları kurtaracak. Bu çok önemli bir şey. O yüzden biz gelecek bilimde diyoruz. Şimdi o minvalde gidersek neden? Ona bakalım. Şimdi ben burada neye odaklanacağım? Bir, bu adamın Birkaç konu var. Bir tanesi şunu konuşalım. Önce onunla başlayalım. Bu adamın ha mesela psikolojik sorunlu mu değil mi? Onu soruyorlar. Şimdi bu adamın psikolojik sorunu var mı? Buna bir bakalım. Veya olursa ne olur? Şimdi burada önemli olan bir şey var. Neydi adı? Brenton Tar Tarıt mıydı? Bir resmini açalım bunun. Heh, şu. Bu adam en çok hani yayın yapan, işte açan bu adam. Şöyle açalım görüntüsünü. Bu adamın şeyi var mı? Psikolojik problemi var mı? Şimdi arkadaşlar açıkçası şöyle bakmak gerekiyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir şeyi anlamak veya açıklamak onu aklamak değil. Bu çok önemli bir ayrım. Biz bunu genelde karıştırıyoruz. Bir şeyi anlamaya çalışmak, bir şeyi veya bir kişiyi anlamaya çalışmak, bir eylemi veya açıklamaya çalışmak aklamak değil. Meşrulaştırmak değil. Bu ikisi eşit değil arkadaşlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla ben bu adamın ne bileyim psikolojisini bilmem nesini açıklamaya anlamaya çalışıyorsam şöyle oluyor ya yani ne anlayacaksın niye onu anlamaya uğraşıyorsun işte suçlu falan oluyor veya öyle yapmaya çalışıldığında da başka yorumlar geliyor o yüzden onu, onu ayrıştıralım arkadaşlar onu bir ayıralım oraya bir erişelim o seviyeye hep birlikte bu başka şeyler ama benim söyleyeceğim başka bir şey var evet bu adamın bu eylemi yapmasına sebep olan psikolojik faktörler araştırılabilir Çevreden aldığı etkiler araştırılabilir. Niye ama araştırıyoruz? Niye anlamaya çalışıyoruz? Bu çok önemli. Engellemek için. Psikolojinin veya bilimin tanımı, hani psikolojinin tanımına bakarsak, insan zihnini ve davranışlarını işleyişini ee, açıklamak, araştırmak, açıklamak, tahmin etmek ve değiştirmek, anlamak, açıklamak, tahmin etmek, bir sonrakinde ne yapacak? Ve değiştirmek peki o değiştirmekteki etik sıkıntı ne ben böyle suçların oluşmasını böyle olayların oluşmasını engelleyebilir miyim bu adamın böyle bir eylem yapacağını anlayabilir miyim ne bileyim facebook'undan twitch'inden bir şeyinden ve engelleyebilir miyim veya medyadaki bu etkiyi azaltarak veya başka türlü eğitimlerle bu tarz insanların psikolojilerinin bundan etkilenmemelerine yapabilir miyim. Veya bu olay yaşandı bu olayın insanlara travmatik olmasını engelleyebilirim. İşte bu program şu anki şu yayın tam da bunun için. Bu olayın travmatik etki bırakmamasını. Dolayısıyla anlamanın bir ikinci üçüncü aşaması engellemek. Onu söyleyelim. Ee, çete bir bakayım kaçırdım. İşte mesela pedofili demişler mesela. Pedofili olayında da öyle. Tamam bir bu teşhistir ama suç başka bir şey teşhis başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? O hukukun alanı. Ona olmasın demiyoruz. Biz teşhis koymaya veya olay nedir buna bakmaya çalışıyoruz. Ee, mahkeme ifadesi var demiş. Oralara çok girmeyeceğim. Yani dediğim gibi o tarafa çok odaklanmayacağım. Çünkü o bizi bir yere çok götüreceğini zannetmiyorum. Amerika'daki birçok televizyon veya Türkiye'deki işte aktüel güne odaklı insanlar program yapınca bunu zaten yapıyor. Onu izlemek istiyorsak oraya gideriz zaten. O sıkıntı değil. Önemli olan Buradan ne çıkarırız? Ee, özelden de atmayalım demiş. Miting neymiş? Bu olayı izletmişler ve o meetingde çocuklar vardı. Bunun sonucunda nefret ortaya çıkabilir. Evet yani e, bir şeyde de bunun karşı nefreti olmaması lazım. O zaman sen aynı seviyeye iniyorsun. Yani tamamen aynı seviyeye iniyorsun. Bu çok önemli bir şey. Dikkat etmek gerekiyor buna. Evet. İnsan neden terörizme bulaşır? Neden toplumu korkutmak ister? Güzel bir soru sormuş Quantum Fire. E, Pharma demiş ki dikkat çekmek için. Evet aslında terörün tanımında terör diyebilmen için bir şey yanlış hatırlamıyorsam e, terrorize etmek yani çok korkutmak. Toplumu, insanları terörize etmek, korkutmak var. Böyle bir dikkat çekme, bir mesaj, bir şey anlatmaya çalışıyor. İyi veya kötü, mantıklı mantıksız. Bir insan psikolojik sorun olup olmadığını en kolay nasıl ölçer? Bir insan kendi psikolojik sorun olup olmadığını ölçemez Tani TV. Fakat iki tane kaidemiz var. Bunu teknoseyirdeki psikoloji hakkında sıkça sorulanlar videosunu anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Ee, orada da anlattığım gibi bir sen bundan hoşnut musun? Sen bundan rahatsız oluyor musun? Veya çevren rahatsız oluyor mu? İki Gündelik işleyişini, işe gitmeni, okula gitmeni, yaşamanı, gündelik sosyal hayatını etkiliyor mu? Bu ikisi de varsa, ikisinden biri varsa yardım alman gerekiyor artık. Yardım almak da kötü bir şey değil. Hast doktora gitmen gerekiyor yani kısaca. Klinik psikoloğa veya psikiyatra gitmen gerekiyor. Çet ee, içinde erkenden kimseyi kaçırmamak için. Evet söyledik onu. Adamın amacı zaten dikkat çekmekti demiş çağır Muhtemelen Yeni Zelanda'yı da özenle seçti. Çünkü idam cezası olan bir ülke değil. Ortadoğu'da aynı eylemi gerçekleştiricisi. Evet tabii olabilir. Bir de öyle bir şey ki ülkece travmatize oldular. Yani ülkede şu an acil durum var. Tüm ülkede. Yeni Zelanda. Küçük bir ülke zaten ama acil durum falan var. Yani bir garip bir durum var ülkede. Hiç alışkın değiller. Christchurch caminin adı değil galiba semtin adı. Onun için de şuradan bir BBC Türkçeden bir şey bulmuştum onu görelim. Ee, evet anlamak aklamak değildir. Çok güzel özetlemiş Dodni. Onu unutmayalım arkadaşlar. Hocam çocukluğundan itibaren aile içerisinde hep Müslümanları küfür eder. Onları kötü insanlar diye anlatılmış olabilir mi? Bilmiyorum olabilir. En basiti ama bu, bunun etkisi başka bir şey. Bunun etkisi var veya yok diyemem şu anda. Ee, bireysel silahlanma yasaklanabilir. Olabilir. Kaçak da alır ama. Kafası Orta Çağ'daki tarihi olaylarda kalmış. Aşırı sağ görüş. Heh, oraya bir gelelim şimdi. Cinayetler işledi. Evet. Ee, mahkeme ifadesini merak etmiş. Cezalandırma psikolojik sorunlara olan insanları caydırmada etkili oluyor mu? Demiş Galibar. Ee, i̇lginç bir soru. Zor bir soru. Bu çok zaten hukuk ve psikolojinin, klinik psikolojinin ve hukukun arada kaldığı bir durum. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ben öyle yaklaşıyorum buna. Pratik yaklaşıyorum biraz. Şimdi tamam diyebilirsiniz ki işte deli raporu aldı ve kurtuldu. Suçu işledi olan oldu ama deli raporu aldı kurtu tırnak içinde. Ee, fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde hukuk sistemlerinde siz bir suçtan muaf olacak bir suçu işlemeye ehliyeti olmayacak raporu alıyorsanız dünya dünyadaki psikiyatri ve e, hukuk sistemlerinde zaten kendi rızanız dışında e, hukuk sisteminin dikte ettiği şekilde bir e, enstitüde bir e, hastanede bir kurumda kalmak zorundasınız zaten. Şöyle düşünebilirsiniz. Birinde hapse girecekti. Ötekinde de yine hapissiniz. Zaten özgürlüğün yine elinden alınmış durumda. Fakat tedavi ve rehabilitasyon imkanın var. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark bu. O yüzden ben bunu işte çok ay kötü oldu. Herkese deli rapor alıyorlar falan. Öyle bakmıyorum. Açıkçası. Ama Psikolojik problemi olan, psikolojik bozukluğu olan bir insan özellikle psikotik bozukluklarda e, ya zaten suç işledi hapishaneye gönderelim rehabilite olsun diye bir yaklaşımı da desteklemiyorum. Çünkü bu aynı ne bileyim işte kanserli olan bir insanı tedavi etmeden e, şeye koymaya yaklaşıyor açıkçası. Orada başka etik şeyler e, devreye giriyor. E, dolayısıyla caydırıcı olur mu? Evet caydırıcı olur çünkü her insan da yapacak etki kadar yapar hastalığına göre, bozukluğa göre. Ama onun yerine o ayrımı iyi yapılması lazım. Berke çok güzel bir şey söylemiş. Terörün amacı huzursuzluk ve korku yaratmaktır. Bu insanların propaganda araçlarını elinden alırsak, bunu bu kadar dillendirmezsek, bu kadar korku yaratmazsak zaten amaçlarına böyle ulaşamayacaklarını anlarlar. Evet, Yüzüklerin Beyefendisi çok güzel bir ya. Polarizasyondan bahsetmiş. Oraya da girelim. Tekrar onu hatırlatırsan ileride. L lütfen. Herhangi bir devlet dansa, herhangi bir psikoloğa, hangi bir şey paylaşım tehlikeli olabilir mi ülkemiz şartlarında? Yok olmaz. Ama klinik psikolog bulursan tabi, e, master'ını yapmış bir klinik psikolog, devlet hastanesi bulursan O zaman bana da haber verirsen iyi olur. Bilkinin e, ilk toplu katliamı demiş Mustafa. E, Karaçor, Berat, Eksen, Eren onlar gelmiş, hoş geldiniz. Caminin adı Nur Cami. Evet. Ha, onu gösterecektim şimdi. Olayı anlatalım. Olaylara girelim. Ee, tek amacı dikkat çekmek mi? Hayır tabii ki değil. Ee, Eydat demiş ki saldırganın temel motivasyonu İslam ya da Müslümanlık düşmanlığından ziyade kaba tabiri bu topraklar bizim düşüncesi. Evet. İç grup dış grup. Ben bununla ilgili bir yorum yazdım Twitter'a. Dedim ki yani bakıyorsun eski ilk insan topu hominitlere falan bakıyorsun. Onlarda bile bizler ve onlar var. İç grup dış grup var. Yani herhangi bir şeyden ötürü ben biz demiş ve onlar demiş. İki gruba ayrılmış takıma ayrılmış. Bu devam ediyor. Yani bu o zaman bile varmış. Bunun kanıtları var antropolojik. Ezgi e, altını Işık'a sorarız. Evrimsel antropoloji konusu tam benim konum değil ama zannediyorum ki var bunun kanıtları. Ee, o zamandan bunlar milyon yüz bin yıllar önce falan yani hiç gelişme yok yani bir arpa boyu yol gidememişiz arkadaşlar bu kadar hakikaten şu kadar bir yol gidememişiz insanlık olarak beyin gelişimi olarak tabii ki gittiğimiz yerler var ama burada çok yerimizde sayıyoruz bu çok çok çok önemli bir şey burada da evrimleşemedik burada hala o level'dayız o seviyedeyiz. Bu çok kötü bir şey bunu gösteriyor. Yani ben Yeni Zelandalı'ım sen değilsin. Ben bu dindenim sen o dindensin. Ben beyazım sen değilsin. Ben uzunum ben bunun Bunun sonu yok. Bu ayrımın sonu yok arkadaşlar. Evet. Çette güncele varamıyorum. Ama hepinizinkini okuyacağım. Sırayla okuyacağım. Zamanımız var. Bu tarz münferit olayların devletlerin istihbarat bilimleri tarafından tespit edilmesi inanılmaz zor oluyor. Çünkü münferit diyor. Yani münferit demek yani tek bir case tek bir vaka. E, yayılmış vaka değil. Güzel bir kelime. Münferit kelimesi. Bu tarz e, inanılmaz daha genel e, daha bilimsel bir mücadele yöntemi. Evet ben de sana katılıyorum Eyad bu konuda. Dünya siyasetindeki sağ görüşün kuvvetlenmesi. Sağ görüş daha doğrusu Konservatif görüş diyelim sağdan onu kastediyoruz yani korumacı muhafazakar görüş her yerin muhafazakarı var bu arada muhafazakarlık sadece dinle ilgili bir konu değil olanın aynen kalmasını istiyor koruma muhafaza etmek korumak demek konservasyon konservatif konserveden aklınıza gelsin konserve ne demek korumak bir şeyin içindekini aynen konserveye koyduğun gibi korumak tamam mı konservatif partiler ya da muhafazakar partiler tam güzel bir çeviri. Korumacı parti. Dini şeyleri de koruyabilir. Gelenek, görenekleri de koruyabilir. Bu bir ayrı bir olay. Sağdan onu kastediyoruz. Bu çok dünyanın her yerinde yükselişte. Hollanda'da da mesela Kurt Wilders var. Efendim Trump zaten biliyorsunuz. İşte e, Türkiye'de belli. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de popülizm yükselişi var. Onu Tancan'la yakında konuşacağız zaten. E, ona çok girmiyorum o yüzden. Ee, o adamın manifestosunu okudum Beyaz ırkın azalmasından bahsediyor Sürekli ve doğum oranlarına bastım Hep garip demiş ee... Olmuş hoş geldin Psikolojik bozukluklarda başarılı olan bir ceza var mı diye Tarihi bir soru sordun Dodni Seni tebrik ediyoruz <gülüyor> Vallahi müthiş, müthiş bir soru ee, Psikolojik bozukluklarda başarılı olan bir ceza yok çünkü psikolojik bozukluklar, hastalıklar, hastalığı ceza vererek çözemezsin. Tedavi ederek çözersin. O yüzden orayı kapatıyorum o soruyu. Terör kelimesi zaten anlamı itibariyle korkutmak demek. Aynen, terrorize. Ee, abi bu konuyu ele aldığın için çok teşekkürler. Herkes sessiz demiş çağrı. Rica ederim. Suçlu kişi özgür iradenin olmadığını, bundan dolayı işlemiş olduğu suçtan cezalandırılamayacağını iddia edebilir mi? O çok zor bir konu. Benim benim şu anda onu konuşmaya kalkarsam olmaz. Hani bilim insanı bilmediğini de bilmiyorum demeli. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda bir yorum yapmak e, şu an benim bilgi seviyesi olarak bu konuda araştırma yapmadığım için haddime değil. O adli psikolojinin konusu. Adli psikolojiyle uğraşan bir arkadaşım var. E, bir gün onu yayına alırım. Tuğçe buradan selam olsun ona. E, peki suç ehliyetinin tespiti ne kadar? İşte aynı konu. Eee... Bugün kullandığımız yöntemde aslında arkadaşlar bir psikolojik ruhsal durum muayenesi ve bunun tek bir testle de değil, tek bir kişiyle görüşmeyle değil birçok yönlü yapılması. Yani işte madde kullanımı varsa bunun biyolojik testinin yapılması. Efendime söyleyeyim başka türlü mesela e, e, dikkat altı dediğimiz testler var. Implicit test, örtük testler var. Yani kişinin yanlış, e, sahte yapamayacağı, yalancıktan yapamayacağı testler var. Onlar kişilik testleri, görüşme, gözlem görüşme hepsini bir arada değerlendirdiğini ve teşhisi öyle koyduğun bir nokta var. Onu söyleyelim. En doğrusu bu olur. Bu olayın tartışmasız korkunç bir şey olduğu kesin. Sert aç demiş. Peki bu saldırı anını halen yayınlanıyor olması, hatta Türkiye'de de bir mitingde bu görüntüleri sinevizyondan yayınlanması o toplumdaki etkisi nedir? Bunu şimdi konuşacağız. Çok güzel bir soru. Şu chat'i bir bitireyim. ben bunu klipler Herkese atarım demiş. Evet, aynen uzaya çıkabiliyorsun ama hala o hala ordas. Yani o, o değişme yok. Baya geriden geliyorum, değil mi? Arkadaşlar, biraz hızlı gitsem de, küser misiniz bana, alınır mısınız? Birazcık hızlı gideyim de şu güncele bir geleyim. Sorularınız varsa lütfen bir daha sorun. Kusura bakmayın. Yeniliğe kapalı demek değil ama korumacı. Seçtiği şeyi korumacı, muhafaza etmeyi isteyen e demek Eren. Eliot Roger demiş, bilim insanı bilmediğini bilmiyorum demeli. Biraz karmaşık konu oldu ama hani neyi bildiğini fark etmen gerekiyor. Aynı zamanda etik olarak ettiğim yemininin de bir parçası bu. Yani e, yetkinlik diyoruz bu maddeye. Yetkinliğinin sınırlarını bileceksin. Bilmiyorsan yardım etme içgüdüsüyle, ya yani şu soruyu cevaplayayım yararım olsun içgüdüsüyle oraya açmaman gerekiyor şimdi geldim ben güncele Okey önemli soru kaçırdıysam ne olur söyleyin. Şimdi olayı tekrar bir şöyle bir özetleyelim. şurası katedral meydanı işte Christchurch denen olay Deans bulvarındaki Nur caminde oluyor Burada kayda başlıyor o e, Tanört mı ne? Ondan sonra devam ediyor burada kaydı sonlandırıyor. nereden canlı yayın yapmış arkadaşlar onu ben bilmiyorum twitch'ten mi yapmış nereden yapmış? Onu bir söylerseniz güzel olur. Daha sonra da Linwood'da yapılıyor. İki ayrı saldırı var. Onu söyleyelim. Ee, saldırgan tekrardan mahkemeye çıkacak. 5 Nisan'a kadar göz altında. Onu söyleyelim. Facebook'tan yapmış. Facebook bunu durduramamış mı? O da var tabii ki. Aynen aynı haberler. Fakat dünyada tabii böyle olaylardan sonra hangi dinden hangi milletten insanı yapılıyorsa yapılsın o etkiyi yaratıyor. Birleşme etkisini yaratıyor. Şimdi bir iki ayrı konulara girmek istiyorum. Birincisi dediniz ki topluma etkisi nedir? Canlı yayında bunun işte mitingde gösterilmesi, internette dolaşması. Ee, tabii ki çok büyük bir etkisi var. Şimdi oraya gelelim. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir bozukluk var arkadaşlar. Bakayım ben. Şunları bir kapatayım. Travma sonrası stres bozukluğunu bir ele alalım sizle birlikte. Nereden ee, şey yapacağım? Psikiatri.org.tr Türk Psikiyatri Derneği'nin web sitesinde yazıyor. E, güzel bir Türkçe özet. Bu arada kaynakları ünlem drive yazarak bu şu an okuduğum kaynağı ve birazdan şurada göstereceğim psikolojik ilk yardım rehberini, Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk yardım rehberinin ikisini de pdf'ini ünlem drive yazarak bulabiliyorsunuz. Şu konuyu bir birlikte okuyalım. Yavaş yavaş tamam mı arkadaşlar? Ben bir çay alıp gelsem çok güzel olacak. Çay alayım geleyim. Sizde şöyle bir intermission şeyi yaptım. Chat devam etsin. Hemen geliyorum. Bir dakikadan kısa bir sürede çay alıyorum. Bu benim benzinim yakıtım. Çayımı alayım geliyorum. Evet geri geldim. Tamam. Çaylar alınmış görüyorum ki bu arada. Morbiber. Serkeftin. Ve Ümit Koyuncuoğlu gelmiş. Hoş gelmiş. Çaylar alınmış yakıtları doldurun demiş şey. <gülüyor> Kim demiş bakayım bakayım? Dur kaçırdım. Gülşah demiş. Evet şöyle bir ara vermiş olduk. Bir çayları süper demiş. Eee far çok içmişsin dikkat et kafeinin etkilerine. Bir gün de kafeinin yayını yapacağım. E, bugün bayağı izleyen var. Sevindim demiş Protestorun. Evet. Ben ne sevindim? Ünlem ne çayı? <gülüyor> Bunu yapsam mı acaba? Hep siyah çay içiyorum, Earl Grey içiyorum ben. <gülüyor> Böyle bir komut var mıdır? Vardır herhalde ya. şey çok çay seviyordu. Kimdi o? Easter Games. Çok seviyorum onu. Çok naif bir insan. Onun çayı çok sevdiğini biliyorum. O yazmış oraya. Şimdi gelelim tekrardan. Ee, Mor biber teşekkür ederiz. Ha, panda da tabi tabi. Neydi panda? Pinti panda da seviyor. Evet onda vardır kesin onu. Ünlem ne çayı diye vardır. Kafein yayını gelecek. Aynen. Bakınıyorum ona. Bekliyorum. Şimdi e, travma sonra stres bozukluğuyla başlayalım. Biraz e, olayı dağıttık. Çaylarımızı aldık. Hazırsanız e, şey yapıyorum. Çete biraz bakamayacağım. Şimdi olayı inceleyelim. Şimdi TSSB diye kısaltıyoruz ya da Post Traumatic Stress Disorder diye. PTSD diye görebilirsiniz. Şimdi travma sonrası stre, stres sorunları korkutucu olaylardan sonra görülür ve yıllarca sürebilir. Travma sonrası stres hastalığı H diye çevirmiş herhalde. H B de diyebilirsin. E, kişiyi ve ailesini kişinin iş gücünü olumsuz etkiler. Peki ne gibi olaylar? İlla bunlar olmak zorunda değil ama buna benzer olay. Mesela savaşlar, patlamalar, Afetler özellikle depremsel yangın gibi. Saldırı, tecavüz, işkence, kazalar, aile içi şiddet ya da çocuklukta yaşanan travmatik olaylar. E, travmanın etkilerini tanıyacağız. Bu çok önemli. Ruhsal travmalardan sonra görülen sorunlar. Şimdi travma nedir? Önce ona bir bakalım. Kişiyi aşırı korkutan. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Travma olması için bir <gülüyor> objektif kriter yok. Senin için travmatikse sana travmatiktir o. Bu çok önemli yani. Burada kişiye özel bir özel olma ilkesi var. Bu çok önemli. Yani ne bileyim, e, hep o örneği veririm. Bir öğretmenimiz vermişti e, üniversitedeyken, mesela e, depresyonla geliyor. İki tane hasta geliyor sana. Sen terapistsin psikoterapistsin. Birisi diyor ki niye üzüldünüz bu kadar diyorsun. Yani üzgünlüğünüzün sebebi nedir? Niye getirdiniz sizi buraya diyorsun. İşte diyor ki buzdolabımdaki şey buzdolabı diyor işte kaldrobımdaki kıyafetler bitti. Hepsini giymişim daha önce. Diğer zengin bir kadın. Öteki de diyor ki işte ne bileyim ailemi kaybettim kazada. Şimdi bizim için bizim tarafımıza ikisi de travmadır. İkisi de depresyondur. Okey. Bunları ayıramayız. Biz bunları değerlendiremeyiz. Duygunun bu lafı da yazın. Güzel bir laf. Bence. Duygunun doğrusu yanlışı olmaz. Duyguların doğrusu yanlışı, haksızı, haklısı olmaz. Duygu duygudur. Düşüncenin doğrusu yanlışı olur. Düşüncenin mantıklısı, mantıksızı olur. Duygu ile düşünceyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Diffuse, diffusion diyoruz buna. Diffuse etmek gerekiyor. S'yi ee, 74 gelmiş. Hoş geldin 74 dolayısıyla buradaki kastettiğimiz kişiyi korkutan bak çok önemli olayın kendisi değil kişiyi aşırı korkutan dehşet içinde bırakan çaresizlik yaratan çoğu kez olağan dışı olabilir olmayabilir, beklenmedik olayların yol açtığı etkileri ruhsal travma diyoruz travma travmatik olay ya da ruhsal travma İnsan hayatının sıkıntı ve üzüntü yaratan pek çok olay olur ancak bunların tümü ruhsal travma yaratmaz bu çok önemli Bilimle ilgili bir kanal açtığınız için sizi destekliyorum. İyi yayınlar demiş. Se74 ee, çok teşekkür ederiz desteğin için. Sağ ol var ol. Duygunu zengini fakiri olmaz demiş. Okey ha yarın akşam uyumayacakmış. Okey o zaman olur. Sağ ol ama işi canlı da söylenmez böyle söz. Anlamadım onu. Kuantum fire. Bir herhalde bir yazım şey mi var? Ben mi anlamadım? Olabilir. Ee, Şimdi olay mesela olay korku, dehşet dehşet veya çaresizlik hissi yaratmışsa olay da kişinin kendisinin veya yakınının ölüm ve yaralanma tehlikesi varsa şimdi bak bu çok önemli televizyonda veya internette yakınlarının yakınlarını yani bir anda live stream sana haber düşüyor bir patlama olmuş diyorsun ki benim bilmem nem de işte e, Christchurch'deydi diyorsun hemen açıyorsun bakıyorsun ve ne bileyim bir akrabanın bir tanıdığının arkadaşının fark etmez o live stream'de o gopro'dan adamın öldürdüğünü görüyorsun veya yaralandığını görüyorsun bu travmatik bir olaydır arkadaşlar bu çok önemli bunu söyleyelim saldırı illa fiziksel olmak zorunda değil demez ruhsal travma olarak adlandırıyoruz tekrar edelim korku yaratacak dehşet ya da çaresizlik hissi yaratacak Yapacak bir şey yok hisse. Kişinin, kendisinin veya yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi varsa. Şimdi ben güzel bir örnek, güzel demeyeyim de yani akılda kalıcı bir örnek vereyim mesela buna. Bu arada yazı okunuyor değil mi? Yazı fontu büyütmeme gerek yok. Ee, bir örnek vereyim. Mesela benim en yakın yaşadığım 15 Temmuz travması var. Ben e, Atatürk Havalimanı'na yakın bir yerde oturuyordum İstanbul'da ve o jetlerin low pass yapması F16'ların tabii ki önemli bir sound e, ne nedeni ona? E, ses patlaması, sound blast ay adını unuttum. Cık, bak araştırdım şey unutuyorum. Sonic boom. ha, Sonic boom yapması tabii ki bu tehlikeli bir şey ve kendini çok çaresiz hissediyorsun. Yani tependen bir bomba düşse senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Mesela buna benzer bir olay yaşadıysanız en yakın akılda kalıcı ya da bir yere çok fazla terör saldırısı oluyordu ne yazık ki patlamalar oluyordu onlardan birine şahit olduysanız ne bileyim bunlara aklınıza getirebilirsiniz nasıl olaylar olduğunu ee, onu söyleyelim ee, mesela can, Facebook'ta canlı intihar bile bunlar hep travmatik olaylar arkadaşlar onu söyleyelim ee, ve o olayda kişi kendisinin veya yakınının ölümünü görüyor öl görüyor tehlike veya yaralanmasını görüyor veya tehlikesi varsa buna ruhsal travma diyoruz bu tanımlamaya göre ileri yaşta bir yakınımız mesela yıllarca süren bir hastalık sonrasında ölümünün ruhsal travmaya yol açma ihtimali düşük iken çünkü beklenen bir olay değil mi beklenen bir olay farkında olduğun bir olay ani değil tabii ki çaresizsin ama ani değil ee, onu söyleyelim daha düşük bir ihtimal varken İnsanın bir yakını beklenmedik biçimde kaybetmesi, hani vardır ya bekliyorduk falan denir. Biçimde beklenmedik şekilde kaybetmesi, örneğin trafik kazasında kaybetmesi biraz daha daha travmatik etki yapar. Örnek bu, kaide değil, onu söyleyelim. Peki hangi olaylarda tekrar edersek örnek verelim. İşte doğal afet, insan eliyle yapılan travma, savaş, işkence, tecavüz gibi. İş veya trafik kazaları, beklenmedik ölümler veya ciddi ölümcül hastalıklara yakalanma da bak bu çok aklımıza gelmiyor ama ne bileyim kanser atlatma. Bir ölümcül hastalık veya komaya girip çıkma falan gibi. Toplum içinde ruhsal tramvaya yol açan olaylar da çok yaygın. Araştırmalar her iki kişiden birinin bu tür olaylarla hayatında en az bir kere karşılaştığını bu hangi Bunun kaynağını vermiş mi? Bir dakika orijinal linke bakalım. Kaynak var mı? Bilgilendirme yazıyoruz. zannetmiyorum ki kaynak olsun yok o yüzden onu o, o kısmı biraz es geçiyoruz çok önemli değil bizim için oradaki bilgi Ama yani çok sık yani onu söyleyelim ruhsal tramvayla karşılaşma şansı herkes için eşit değil suç olanın yüksek olduğu bir yerde yaşıyorsan Başka ruhsal hastalığı veya alkol madde bağımlılığı olanlar askerler polisler itfaiye personelleri özellikle bu işi bu olanlar daha korkutucu hastane çalışanları daha korkutucularla daha sık karşılaşıyorlar. Bu önemli bir şey. Uzun vadede etkileri var bunun. Ruhsal travmalardan sonra en sık görülen iki hastalık depresyon olabiliyor. Veya travma sonrası stres hastalığı ya da stres bozukluğu. Ceyda geçmiş olsun. Kızılaydaydım silah sesleri. Evet yani insanların kanları içinde koşuşu demiş. Bu saldırıya 2016'da Türkiye'ye girmiş ve 3 gün bulunmuş çıkış yaptıktan sonraki günde İstanbul'da patlama yaşanmış. demiş. Sidewinder TR hoş geldin. Şimdi e, en sık görülen depresyon ve TSSB ya da PTSD travma sonrası stres bozukluğu. Şimdi kişiyi çok korkutan dehşet içinde bırakan dediğimiz gibi olaylar uzun süren şeylere yol açtığını biliyoruz. Ruhsal travmalardan sonra sık görülen hastalıklardan biri depresyon en sık görülen belirtileri depresyon en sık görülen belirtiler semptomu isteksizlik, halsizlik, moral bozukluğu, uyku ve iştah bozukluğu, iştahın çok artması veya azalması uykunun çok artması veya azalması. Ve hayattan zevk alamama Anhedonia dediğimiz hayattan zevk alamamı. Daha önceden sana zevk veren, seni heyecanlandıran, mutlu eden aktivitelerin kişilerin artık sana bunları vermemesi. Depresyon ruhsal travmadan sonra ilk kez ortaya çıkacağı gibi daha önceden depresyonu varsa onu tekrarlatabilir, tetikleyebilir. Peki travma sonra stres bozukluğuna bakarsak ne oluyor? Uykusuzluk, kabuslar, olayla ilgili anılar. Şimdi bunu buradan ele almayacağım ben başka yerde ne alacağım? Çünkü bunlar arasında kategoriler e, DSM'den ele alacağım orayı geçiyorum şöyle anlatalım ya da bir dakika şöyle gelelim şimdi bu bunu da pdf'i attım galiba atmış olmam lazım bu normalde bayağı zor bulunan bir pdf pahalı bir kitap bu D DSM 5 yani bizim hastalık tanı el kitabımız klinik psikolojinin ve psikiyatrinin hastalık tanı el kitabı kutsal kitabı tırnak içinde şimdi posttraumatik stres bozukluğunda eee Şimdi A, B, C ve D ve E kriterleri F, G, H var. Bunlar çok önemli. Bunların olması gerekiyor. Nedir bunlar? Genel başlıklarını söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu biraz büyüteyim gözükmüyordur. Genel başlıklarıyla şu. Bir. E, ya gerçek ya da ölüm tehdidine, sal, e, cinsel saldırıya ya da ciddi bir yaralanma ihtimaline Maruz kalmak veya onun ihtimalinde bulunmak. A. Olayın yaşanması. Travmatik olay. A. B. E, intrusion symptom dediğimiz yani araya giren bazı belirtiler var. Travmatik olayla ilgili olacak bu ve travmadan sonra başlayacak bunlar. Bunlardan bir veya davasız. Ne gibi? Mesela bir anda olayın tekrar hatırlaman. Gözünü kapattığında tekrar o anı yaşaman. Rüyanda görmen, kabuslar görmen. Flashback'ler yaşaman bir olayın sana orayı hatırlatması gibi veya psikolojik strese bağlı mesela bazı olaylarla bazı sembolleri bağlantılama gibi. C. Olaydan veya olayı çağrıştıracak olaylardan kaçınma. Sürekli olarak kaçınma. Buradan o mesela ne bileyim işte araba kazası geçirdin. travmatik etki bıraktı. Ve arabalara binmek istemiyorsun. Arabaların yakından geçmek istemiyorsun. Araba sesi seni tekrar o ana götürüyor. Ve buradan kaçınıyorsun. Bu. D. Negative alteration in cognition and mood dediğimiz bilişsel düşüncede ve e, duygularda, duygulanımda, moodda, e, duygu, duygu durumda diyelim. Olayla alakalı şeyler. Ne bileyim mesela olayın önemli anlarını hatırlayamamak. Ya da e, kendinle ilgili kötü şeyler. Her kimseye güvenemem. Hiçbir şey yapamam, dünya bitmiş, insanlık bitmiş ee, falan filan gibi düşünceler bunlar var. De, bu D'ydi. E kategorisi senin ee, vücut fizyolojik olarak uyarımla alakalı şeyler. Ne bileyim mesela saldırganlığın, fazlaca o olaya bağlı kalman. E, en önemlisi mesela exaggerated startle response. Çok, bu, bu çok akla gelen bir şeydir. Nedir? İrkilme, abartılmış bir ilkilme. Tepkisi veriyorsun. Mesela ben şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Ee, askerliğinden yeni dönmüş bir kişi düğünde, işte atıyorum havaya silah sıkılmış başka uzak bir tarafta masayı düğün masasını çevirip masanın arkasına sper almış bir anda. Mesela bu travmatik stres bozukluğunu çağrıştıran etkiler ve önemli olan BCD ve E kriterlerinin bir aydan daha fazla sürmesi çok önemli. Neden? Bu olay bir dakika bir şey mi dönüyor? Hmm. Ee, bu olay yani bir ay meselesi çok önemli çünkü böyle bir olay yaşadıktan sonra travmatik bir olay yaşadıktan sonra önemli bilgi geliyor dikkat edin ilk bir ay içerisinde bu saydıklarımın yaşanması çok normal çünkü bu vücudun bizim beynimizin psikolojimizin bu olayla savaşma yöntemi aslında bu olayı atlatma yöntemi hepsi olacak diye bir şey yok ama önemli olan olursa bende kötü bir şey var diye düşünmenize gerek yok Önemli olan bu olay travma oluştuğu, travmadan sonraki bir ay içerisinde azalıyor mu? Artarak devam mı ediyor? Değişmiyor mu? Yoksa azalıyor mu? Beklentimiz normal durumda azalması. Eğer azalmıyorsa ve devam ediyorsa ve bir ayıdan aşıyorsa o zaman artık travma sonrası stres bozukluğu şüphesiyle artık bir profesyonele başvurmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi. Hayat kurtarıcı bir bilgi. Onu söyleyelim. Yani tekrar ediyorum. Tekrar edelim yine. B... E, Intrusion, neymiş ne, ne çevirmiştim onu. Araya giren belirtiler. Ne bileyim, rüyasını görmen, olayı hatırlaman, flashbackler yaşaman. Ne bileyim, bu tarz olaylar. Ee, bir, B kategorisi. C kategorisi, e, travmadan sonra o olaydan kaçınman. O olayı hatırlatacak şeyler kaçınman. D, olayı hatırlayamaman, kendinle ilgili negatif düşüncelerin, efendim hiçbir şey yapmak istememen, e, insanlardan e, kopmuş hissiyatı. E... E, fizyolojik anlamda ve e, uyarılma anlamında arousal anlamında farklılıklar ne bileyim işte fazla dikkat etmen abartılmış bir e, irkilme e, tepkisi bunların hepsi ilk bir ay içerisinde normal arkadaşlar daha sonra bunun bir ay içinde azalmasını bekliyoruz azalmıyor devam ediyorsa o önemli klip almanız için tekrar burayı söyledim G'ye bakalım yani bir aydan daha fazla sürecekmiş G, G kriteri disto, clinically significant distress bu çok önemli ne demek yani bu e, bizim sosyal hayatımızı iş hayatımızı veya hayatımızın diğer alanlarını işlevselliğini bozması demin anlattığım iki kategoriden bir tanesi iki e, kriterden bir tanesi ne zaman psikolojik bozukluğun var ne zaman yardım almalıyım bir senin işleyişini sosyal iş veya hayatın diğer alanlarındaki normal işleyişini bozuyorsa ikire sen bundan rahatsızsan demiştik ya bunların bir tanesi fonksiyonelite disfunctioning diyoruz buna de bu çok önemli de hep bu kate kriterler var nedir ayrıcı tanı kriteri bu nedir bu olay bu yaşanan olay herhangi bir madde kullanımının bir, bir ilaç olabilir bir uyuşturucu madde olabilir veya alkolün veya herhangi bir başka medikal hastalığın tıbbi hastalığın yan etkilerine atfedilmemesi gerekiyor bunları elemen gerekiyor ki PTSD demen lazım olay bu peki PTSD'nin yani travma sonrası stres bozukluğunun alt e, türleri, ne, tür demeyelim de ona ne diyelim. Belli özel türleri var. Hı, belli özel türleri var. Specify demiş. Ne olabilir? Bir, disosyatif belirtilerle ilgili olabilir. Yani disosyatif belirtiler ne demek? Kendinden, bulunduğun ortamdan kendini dışarıda hissetmen. Tamam mı? disosiasyon diyoruz. E, sanki başka uzaktan izliyormuş gibi. Mesela benim çok net hatırladığım bir şey var onu söyleyelim. Çok net hatırladığım bir şey. Meclisin bombalanması vardı 15 Temmuz'da. Ben bunu televizyonda canlı yayın izlediğimi hatırlıyorum. Ve canlı yayında o bomba düştü. Çok büyük bir patlaması vardı. Onu izlerken ben o anda, bak bütün bu dersleri almışım, mezun olmuşum. Yani afet psikolojisi dersinde görmüştüm. Bunları bilmeme rağmen o anda anlık olarak o, o sahneyi böyle sanki bir film sahnesi gibi izledim. O çünkü beynin Aa öyle bir şey olmuyor ki öyle bir şey yok ki yok o yaşanmıyor şu anda bu gerçek değil reddedişi anlatabiliyor muyum o anlık bir anda böyle izledim onu Aa, bomba düştü patladı sanki hiç gerçekte olmuyor film gibi sonra fark ettim ki gerçekten patladı ya gerçekten oldu ve ben canlıyım izledim. Bu işte disosiasyon olayı birazcık şimdi e travmatik stres bozukluğunun kriterlerini tutuyorsun karşılıyorsun. Artı bir de bu stresle karşılaştığında tekrar aynı olayla karşılaştığında ya depersonalizasyon ya da derealizasyon hissediyorsun. D2 negatifleştiriyor. Personalizasyon kendim kişiliğim kişilikten çıkma. Depersonalizasyon bozukluğu videom var psikoseyir kanalında bakabilirsiniz ona. Nedir bu? Ne yapıyormuşsun? Kendini ee, sanki dışarıdan izliyormuş gibi. Kendi işleyişinden, veynin işleyişinden, vücudun işleyişinden sanki sen dışarıdaymışsın bir rüyaymış da dışarıdaymışsın gibi izliyormuşsun ve zaman ağır ağır akıyormuş gibi hissetmen. Bu de depersonalizasyon ve derealizasyon var. O da etrafının aslında gerçek olmadığını sanki bu gerçek değil aslında bu bir hayal, bir rüyadır gibi hissetmen. Bu çok önemli. Yine tabii ki bunları diyebilmen için herhangi bir madde kullanımına bağlı olmaması lazım. Bu birincil specify yani özelleştirilmiş hali. Evet sonrası stres bozukluğu var özelleştirilmiş hali. Ee, bir başka türü de e, delayed expression demiş. Yani olay oluyor sen bunları yaşıyorsun fakat olay 6 aydan sonra çıkıyor. Sonra çıkar kokusu dediğimiz tip bu. Yani... Travma yaşadıktan sonra dikkat edin. İlk bir ay bunlar olmayabilir. Hiç olmayabilir. Ha ki atlattım ama bastırıyor olabilirsin. 6 ay sonra bunlar pat diye çıkabilir. Yine de dikkat etmeniz gerekiyor. En az 6 ay sonra çıkarsa o zaman bunu PTSD with delayed expression. Gecikmiş ifadeli. Travma sonra stres bozukluğu diyoruz. Bu çok önemli. Tamam. Çocuklarla ilgili olanı var. Onları geçiyorum. Şimdi kriterler bunlar. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Çete bir bakayım. Twitch Psikoloğu klasöründe, evet. Ee, Nis Üterihan demiş ki, yayınlar demiş, CHTC takip etmiş, hoş geldin. Ee, hepsi bende var demiş, Progesteron. İşte bu, bundan bende de var demek çok yaygın, dikkat edin. Olmayabilir, dikkatli bakın. Ee, var olduğunu düşünüyorsan, seni rahatsız ediyorsa, etkili işleyişini bozuyorsa tabii ki git ee, bir klinik psikologa görün. Ee, korkunca kekeme olmadı bununla ilgili galiba. Bir semptomlarından bir tanesi fiziksel semptom kategorisine koyabiliriz belki. Ama orada tabii şey de var mesela selektiv mutizm, seçici e, mutizm var yani. Dil vardır ya filmler dizilerde Çok görürsün bir olay yaşar Ondan sonra kimseyle konuşmaz Doktor gelir bakar ki tıbbi olarak konuşmasına Bir engel yok psikolojik der gider Mesela kimse de psikolojik Deyip gidip de şey demez Hayır bunun teşhisi işte seçici mütizmdir Böyle böyledir şöyle şöyledir Falan hiç açıklama yapmaz Çünkü Dizilerin böyle bir kaygısı yok biliyorsunuz Yani Diziler varsın ne yapsın Can manay yapsın Öyle Onları anlatsın varsın yoksun Onlarla uğraşsınlar Hocam bu tarz toplumsal travmaların gelecek nesillere aktarımı konusunu nasıl yorumlarsınız? Sona doğru gelecek nesiller konusunu konuşalım. Matayip bana tekrar hatırlatırsan sevinirim. Ee, <gülüyor> Peki gardırobunda giysi kalmayan ve bunun sonucunda depresyona giren insanın duygusu ile mi mücadele mi yoksa düşüncesiyle mi düşüncesiyle? Mücadele etmekten ziyade değiştirmek. Çünkü düşünce değişirse duygu değişiyor. Görüyoruz ki. Evet. Çağrı... Teşekkür ederim çok incesin e, belki bir gün olur demiyoruz aynı şekilde hayvanlarda da yaşanabiliyor bilmiyorum yani etolo etolo etoloji miydi bu hayvan bilimi etolog yok etolog etoloji tabi hayvan davranışları etoloji miydi hayvan davranı evet etolojik konusunla ilgili bir konu çok bildiğim bir şey değil ee, Bu e, ptsd pdf'i olmayabilir, bir dakika arkadaşlar atayım onu Bu tabi biraz bunu atmakta çekindim açıkçası çünkü dsm'in parçası bu Normalde bunu paylaşmamız gerekiyor ama Sizler için canımız feda Bakalım şuradan paylaşalım onu Eski şeyler de var bakın orada. Factitious disorder falan var. Evet. Bunu ko koymayacağım arkadaşlar. DSM kısmını. Gerek yok. Şey Türkçesi güzel anlatıyor. Şimdi geri dönelim buraya. Ee, tekrar bakalım. İşte uykusuzluk, kabuslar o kategori. Olaylarla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması. Intrusive symptom. E, araya giren semptomlar. Sürekli... Olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetmeli. Çok önemli, çok önemli. Kolay irkilme, işte exaggerated startle response dediği bu. Çabuk sinirlenme, irrit irritable mood dediğimiz, dengesiz olma, kolay sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, gelecek yok ki falan diyorsun. Yabancılaşma, depersonalizasyon, başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor hisse detachment, depersonalizasyon ne? Detachment. Olayı hatırlatılan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma avoidance demiştik ya B kategorisi o. Oh. Şimdi bu belirtiler çoğu işte travmayı izleyen günlerde görülür ve genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir aynı şey söylüyor. Ancak bazı kişilerde aylarca hatta yıllarca sürebiliyor. Şu anda 80 yaşın üstünde olan II. Dünya Savaşı gazilerinde hala bu hastalığın izlerini taşıyanlar var. Belirtiler bazen travmatik olay olup bittikten aylarca sonra latent expression demiştik ya olabilir demiş. Aynı kaynaktan aldığı için bu yazıda tabii ki Türkçe yazıda ama Türkçe olduğu için ele alıyoruz. Ee, biraz geçelim bakalım. Heh. Toplumsal ruhsal travma, onlara bakalım. Evet insanlar herhalde Kaçıyor evet zamanla azalıyoruz 100'den 60'a düştük Bilmiyorum neden evet. Bu arada arkadaşlar ha onu unuttum ee, Discord'dan Sesli olarak yayınlara katılabilirsiniz Eğer ben de söyleyecek bir şeylerim var Sesli konuşmak istiyorum diyorsanız Discord'dan gelebilirsiniz onu da söyleyeyim İsteyen varsa yazsın chat'e açarız onu 5 kişi falan çok fazla Kişi yapmayalım sesli süsle binmesin ee, ...girip katılabilirsiniz. Ee, daha devam edeceğiz. Ne kadar olmuş? Bir saat olmuş. Bir saat daha var. En azından. Yavaş yavaş devam edelim. Yakıtımız burada var. Şimdi toplumsal, ruhsal travma yaşayan... ...pek çok kişi olmasına rağmen... ...bir kısmı yani mesela depremi yaşayanların... ...yüzde 20'si travma sonrası... ...TSSB'ye yakalanıyor. Bu da bazı kişilerde hastalığa bazı yatkınlık olabileceğini... ...ya da bazılarının da dirençli olabileceğini... ...dayanıklı olabileceğini düşünüyor... Bu önemli bir şey. Ee, halk sağlığı sorunu tabii ki bu tarz durumlar. Ee, Kadınlarda bir, biraz daha fazlaymış. Bunun tabii bu bir değişik bir istatistik. Erkekler bunu e, kabullenmiyordu olabilir. Yani bu tarz semptomları söylemiyordu olabilir. Ben mi korkacağım, niye korkacağım falan o toplumsal roller var ya olabilir. Dolayısıyla kadınlarda bu daha yüksek çıkıyor ama dikkatli yaklaşmak gerekiyor bu istatistiğe. Geçmişte başka travmalar yaşayan ya da daha önce ruhsal hastalık geçirmiş olanlar veya yakınlarında ruhsal hastalık bulunan kişilerin TSSB'ye yakalanma ihtimali daha fazladır diye bulunmuş mantıklı. Peki kaçınma ya da unutmaya çalışma travmanın etkilerini azaltmıyor. Ona gelelim. Şimdi birazcık olayın arasına girdik. Yani bilgileri aldık. Olay şu. Tamam. Traumatik olaylar nedir? Anlattık. Şimdi gelin dönelim şu Yeni Zelanda olayını bir daha bir uğrayalım. Bakalım. Oradaki sorularınıza bakalım. Şimdi bir defa arkadaşlar şurada şöyle bir kriter var. Ona bakalım. Şimdi A kriteri nedir? Bu olaya maruz kalma. Eks e ne diye çeviriyoruz onu exposure maruz kalma güzel bir kelime yazalım bunu da bakın exposure maruz kalma tamam mı ee, güzel bir kelime actual yani gerçekten maruz kalma ya da or threatened yani bunun tehdidi altında kalma ihtimali altında kalma neyin ölümün ciddi şekilde yaralanmanı ya da cinsel saldırganlık cinsel şiddete. In one or more. Yani bir veya daha fazla bunlara dört tane yolu olabilir. Diyor. Nasıl? Bakalım. Şimdi Yeni Zelanda olayına bakalım. Bir. Direkt olarak bu olayın parçası olabilirsin. Böyle bir e, ne bileyim o işte o şeyden terör olayından kurtulan biri olabilirsin. Bir. İki. Witnessing in person. Kişisel olarak orada birebir olarak orada kendin bulunarak yani uzaktan bakarak değil. In person e, bir ne olarak? Ay onun Türkçesi neydi in person'ın? Güzel bir Türkçe karşılığı vardı. Heh bizzat şahsen. Şahsen evet. Ee, bizzat olayı, olayı e, tanık etme. Tanıklık etme. Bizzat sen şahsen orada tanıklık ediyorsun. Başkalarına olurken. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bomba patlamıyor ama sen bomba görüntüsünü görüyorsun. Bu önemli bir şey. Buraya bazı uzmanlar bu kritere Olayı işte Facebook canlı yayınından veya internetten görmeyi de katıyor. Çünkü şey yapıyorsun. Ama burada in person demişler. Uzaktan görmeyi katmamışlar. Ben düşünüyorum ki DSM'in bir sonraki versiyonunda bu olacak. Onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Dahilinde. Yok dahilinde değil de. Ee şey. Ne oldu? Bizzat. Bizzat yani. Kendin orada olacaksın. Uzaktan bakarak değil diyor. Bu iki. Bizim şu anki olayın. Tramva yaratması olayı yani mitingde gösterilmesi, işte izlemeniz bu ikiye giriyor. Bu önemli. Ya da learning that the traumatic event occurred to close family member. Yakın bir aile üyesinin ya da yakın bir arkadaşının başına geldiğini öğrenmek. Bunu nasıl öğrendiğin hiç önemli değil. Bu ayrı orada. Çünkü senin yakın bir arkadaşın veya bir aile üyenin, yakın aile üyenin önemi. In case of actual or threatened death of a family member of a friend, the event must have been violent or accident, accidental. Yani e, bu olayında tabii ki saldırgan, şiddet içeren veya kaza sonucu olan bir olay olması lazım diyor. Peki üç böyle, dörde bakalım. Experiencing repeated or extreme exposure. Yani tekrarlanan ya da çok aşırı bir maruz kalma nedir? Aversive details. Nedir bu? Aversive details. Aversive güzel bir kelime. Yazalım bunu da. Kim yazıyor bugün bilmiyorum. Exposure birinci kelimemiz. ikinci kelimemiz aversive. Tiksindirici diyelim. Tiksindirici güzel bir karşılık olmuş. Oraya. Tiksindirici detaylarına olayın. İşte nedir? O cesetleri görmek. Kanlı cesetleri görmek. Parçaları görmek. O ölüm anını görmek. Bu tarz şeyler tabii ki Tiksindirici demeyeyim de yani zor detaylar. E, Travmatize edici detaylar. Bunlar aşırı şekilde bir kere maruz kalmak veya tekrar edici şekilde maruz kalmak da bu A kriterini karşılıyor. Travmatize olma kriterini karşılıyor. Fakat ne örnek vermiş mesela buraya? Mesela o tarz olaylara insanların mesela insan cesetlerini insanların um, remains, parçası diyelim ona kalanlarını kalıntılı nasıl diyeyim remains bak çözemedim Şimdi güzel bir şekilde söylemem lazım çeviri yapacağız ya saygısızlık etmeyelim e ceset diyelim mi? geriye kalan naaş yani cenazelerini toplayan insanların ilk defa oraya var, varan insanların bu çok önemli bunlar ya da polis memurları veya işte itfaiye memurları kurtarıcılar akut vesaire bu tarz Şeylerin meslek grupları özellikle. Şimdi rahatsız edici detaylar. Çok güzel söylenir. Vel, vel, vele okuyamalı. Vele vele vele diyeyim sana öyle. Ee, rahatsız edici detaylar. Aversive. Daha güzel bir çevir. de yok. Bak. Ee, burada önemli bir not var. Criterion A4 yani A4 kriteri şu kriterin e, elektronik medya veya televizyon filmler ya da resimlerle üzerinden maruz kalmayı kastetmiyor. Ona uygun, uygun değil. Ee, sadece işle ilgili olması lazım. İşle ilgili bu kadar maruz, kozumsa ne bileyim gazetecisensen sürekli bunları. Okey, o zaman oluyor. Ama e, normal olarak senin benim medyadan bakmayı katmıyor. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Şimdi bunu eklersek tabii birazcık overdiagnosis dediğimiz yani o zaman herkes de PTSD var olacak. Belki onun için etkili eklememişler. Fakat buna da dikkat etmek lazım. Yani şu değil. Ha ya işte A4 kriterinde öyle diyordu da ben o yüzden bu videoyu izledim de rüyalarıma giriyor. Okey ya ben travmatize olmadım çünkü öyle bir kriter yok dememek lazım. Olabilirsiniz arkadaşlar ona dikkat edin. Niye bunları anlattım? Semptomları biliyorsunuz. Şimdi detaylı da bakacağız semptomlara. Bu belirtiler varsa sizde bunlar normal. Bu videoyu izledikten sonra ya da meetingte izleyen insanlarda. Ama bir ay içerisinde dediğim gibi bunun azalmasını bekliyoruz. Azalmıyorsa buradaki farkındalığınız çok önemli. Onu söyleyelim. Peki zaman e, ne demiştik? kaçınma veya unutma, unutmaya çalışma travmanın etkilerini azaltmıyor. Bu olay travmatik bir olay. İzle, izleme, o videoyu gör, görme bunu duymak bile travmatik etki yaratabilir. Bu etki tabii ki hasta olacaksın demek değil. Travmatik etki başka bir şey. Travmatik deneyim başka bir şey. Travma sonrası stres bozukluğu, hastalığı, bozukluk başka bir şey. Her travma sonunda sanda. PTSD yapacak. TSSB yapacak demek değil. Ama bu bir potansiyel. O yüzden şunun farkını. Bu bir travmatik olaydı. Evet. Burada etkileri yapabilir. Evet. Bunları bilmek. Azalıyor mu azalmıyor mu? Kendini bir kontrol etmek. Bu çok önemli. Bunun için bunu anlatıyorum. Bu farkındalığı. Umarım ki önemli de bir bilgi bu. Umarım ki belli şeyleri önceden önlememize sebep olabilir. Önlememizi sağlayabilir. Veya sizin farkındalığınızı arttırmaya sağlayabilir. Peki önemli bilgiler. Zaman her şeyin ilacıdır ya bakmayayım düşünmemeye çalış hep bunu derler düşünmemeye çalış unutmaya çalış. Acaba bu unutmak travmanın etkilerini azaltıyor mu? Travma sonrasında kişinin olayın etkileriyle başa çıkmak için kullandığı yöntemlerin de sonuçları etkileyebileceğini düşünüyor bilim insanlar. Olay olmamış gibi davranan bastırma repression. Ya da denial bastırma değil de denial reddetmek olmadı ki öyle bir şey olmadı ki. 1- 2- Unutmaya çalışanlar repression bastırma var evet biliyorum ama hatırlamamaya çalışıyorum bastırma. Hast Hastalığın iyileşmesinden daha fazla gecikirken sorunları için yardım arayan, sorunlarını başkalarıyla paylaşan, hakkını arayan kişiler daha çabuk iyileşiyor araştırmalar bunu göstermiş bu büyük ihtimalle korelasyonel bir bağlantı yalnız yani birinde böyle varken birinde bu sebep sonuç değil ona dikkat edin korelasyon sebep sonuç vermez orantı var aralarında yani rakamlara bakmışlardır Ese bunlar PTSD semptomları yaşamış teşhis almış mı almamış mı bunlar olayı unutmaya çalışanlar bakıyor arada bağlantı var mı yok mu falan gibi Dolayısıyla dikkat edin büyük ihtimalle. Kişinin elde edebileceği sosyal destek bu çok önemli. Social support bu kavramdan bahsedelim. Ve travma sonrasında illeşmeye olumlu etkide bulunuyor. Sosyal destek az ise özellikle depresyon belirtileri daha fazla hissediliyor. Bu önemli. Yüzleşmeye çalışmak ne etki yaratır demiş Morbiber. Onu söyleyelim. Özellikle de yüzleşmeye çalışmayacaksınız hazır değilseniz. Bu da çok önemli, olayı tekrar tekrar anlatmak, başkalarını anlatırken hatırlamak iyi bir şey değil bir amacı varsa ben hep onu söylüyorum yani bir ameliyatı niye yaparsın boşu boşuna kesmem değil mi bir şey sonucunda bir şey kazanacaksam ameliyatı yaparım bu tarz olayları tekrardan anlatmak bunların derinlerine inmekte ben ameliyat yapmak gibi düşünüyorum orayı kesiyorsam sonunda elde edeceğim bir şey olması lazım bir sebebim yok sen bakayım ya bir daha keseyim bir bakayım ha iyileşmiş mi tamam dikerim sonra bir daha bakayım hmm, yok iyileşmiş, kapatıyorum bu gerek yok bu buna benzetiyorum. Onu söyleyelim, o dolayısıyla sosyalleşmek den ziyade sosyal destek, şu support başka bir kavram Oradan bir bahsedelim, güzel bir kavram o Ben böyle çok mu şey anlatıyorum arkadaşlar, böyle, ne derler, ee, heyecanlı heyecanlı anlatıyorum Dinlemek için uygun mu yani böyle, çünkü bazen çok heyecanlı anlattığı zaman bir, birisi dinleyen için o sorun oluyor sonradan Öyle bir şey varsa bana söyleyin. Biraz sesimin tonunu şey yapayım. Heyecanlanmayayım. O kadar yani. Evet tamam. Şimdi. Social support dediğimiz olay. Ee, bu çok önemli bak. Sosyalleşmenin de ziya, e, ötesinde, ziyadesinde şu. Sosyal destek kişinin algıladığı bir şey. Objektif olarak görebileceğin bir şey değil. Çok önemli. Is the Perception. Perception algı bunu da yazabiliriz üçüncü kelime olarak exposure e, neydi bir tanesi aversive vardı bir de şey perception e, algı senin kişinin algıladığı perception and actuality öteki de gerçekten var oldu ama ben biz burada psikolojik bakarken algısı sen gerçekten hem algında hem gerçekte e, önemseniyor musun birileri seni düşünüyor mu bir iki ihtiyacın olduğunda yardım alabilecek misin işte ne derler ah dediğimde koşanım, imdat dediğimde koşanım var mı yok mu? Bunu düşünüyor musun yoksa benim kimseden hayır yok bana mı diye düşünüyorsun? Türk kültürünü uyarlarsam. Ve bu çok önemli. Ve... Böyle bir ortamın böyle bir network'ün sosyal ağın içerisinde misin bakın bu çok önemli yeri gelir şu gelecek bilimde bile bir sosyal destek ağı olabilir şöyle bir ağ sen bir derdini anlatırsın kimse bunu dikkat etmezken burada bir chatte biri der ki sana ya ben de yaşadım evet çok zor bir durum anlıyorum seni der o, o bir kıvılcımı çakar işte. Ama burada daha önemlisi biz mesela bu tarz durumlarda hemen kişinin yakınlarıyla bir arada olmasını, ailesiyle işte kız arkadaşı, erkek arkadaşı, sevgilisiyle bir arada olması anlatabiliyor muyum? Veya yakın arkadaşları bir arada olması isteriz. Neden? Bu kişiler çünkü sosyal destek ağıdır, senin çevrendedir, Ya ben tekrardan rüyasını görüyorum, çok kötüyüm dediğinde, aradığında, ulaştığında sana gelip hemen destek sağlayacak, seni o olaydan kurtaracak bir şekilde yanında olduğunu hissettirecek insanlardır. Bu yanında olduğunu hissetme çok önemli. Ne gibi kaynaklar olabilirmiş? Emotional, nurturance yani duygusal olarak işte şey yapma, ben yanındayım tamam olur geçer falan filan bilgisay olarak, informational enformasyon olarak ne bileyim belki bir tavsiye verecek sana. Companionship yani aidiyet ben de senin yanındayım, birlikte aşacağız olayı. Tangible olabilir yani elle tutulabilir maddi olabilir finansal bir destek sağlayabilir ya da intangible manevi olabilir ne bileyim bir destek verebilir bir sana tavsiye verebilir bir yanında olması bile bir şey yapabilir sosyal destekten kastımız bu peki bunu öğrendik yani bastırmak kaçınmak veya unutmaya çalışmak etkileri azaltmıyor tam tersine iyileşmenizi zorlaştırıyor ne yapacaksınız destek arayacaksınız sosyal destek ağı kurmaya bakacaksınız böyle bir olaydan sonra bir iki Zaman her şeyin lacı mıdır? Zaman travmanın etkilerini ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor demiş. Yapılan çalışmalar travmalarda hangi çalışmalar? Kaynak göster diyeceğim ama ee, bakalım onlara. Ben gene buraya demek ki ihtiyat, ihtiyatlı yaklaşacağım demektir yani. Çünkü site güzel bir site verilen bilgiler DSM'den alınıyor ama kaynak göstermek yine önemli. Kayırmak yok arkadaşlar. Biz de göstermiyoruz kendime de yazarım yani. Anlatabiliyor muyum? Evrim Ağacı bütün yazılarında gösteriyordur çoğunda. Bir tanesi de göstermiyordur. Yazarım. Popular Science destekçilerimizden biridir kaynak gösterin. Yine unutmuştur kaynak göstermeyi. Gene söylerim. Bu affetmem işte ben işte yakalarım kafası değil. Tam tersi birbirini uyarma birbirini geliştirme. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onları söyleyelim. Eee Duygusal davranmaya gerek yok orada. Yapılan çalışmalar, travmalardan sonraki ilk günlerde olayı yaşayan kişilerin çoğunun ruhsal olarak etkilendiğini, korktuğunu, kabuslar gördüğünü, demin anlattığımız bir ay boyunca sürebilir. Ancak bu belirtilerin birçok kişide günler veya haftalar içinde geçtiğini, bir ay diyelimiz maksimum. Ancak etkilenen her 5-6 kişiden birinde belirtilerin düzelmesi ya çok uzun zaman sürebiliyor. Bazen ise yıllarca devam edebiliyor. Bu nedenle zaman her şeyin ilacıdır sözü herkes için geçerli değil arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Ha, güzel bir soru sormuş Quantum Farbak. Hiç öyle düşünmemiştim Bunları çevremdekilere anlatınca bu kişilerin Travmatize olma durumu nedir? Olabilir Buradaki sosyal destekten Kastımız dediğim gibi şunu desteklemiyor Araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar Derste öğrenmiştik bunu Kaynağını bulup atarım yine bu şeye drive'a Araştırmalar gösteriyor ki Şöyle bir durum var Tekrardan olayı Geriye sarmak olayı yaşanan yaşayan insanlarla tekrardan anlatmak iyi bir şey değil kötü bir şey tam tersine bir yararı yok o anlamda tam tersine arkadaşlar elimizdeki belirtilerle uğraşmak aslında travma sonra stres bozukluğunun çözümü nedir biliyor musunuz nihai çözümü bunu böyle bir soyut bir şekilde söylersem olay şudur bu olay yaşandı evet travmatik bir olaydı evet üzücü bir olaydı fakat biz bu olayı geriye artık döndüremeyiz bu olayın her neyse Yaşandı, bitti. İyi veya kötü benim kişiliğimin artık bir parçası. Bunu değiştiremem. Kabullenmek yani. Savaşmamak. Ya keşke olmasaydı. Niye benim başıma geldi. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Suçlu hissetme. Mesela survivor Survivor's Guilt denen bir kavram vardır. Kurtulanların e, suçluluk duygusu. Guilt, vicdanı diyebiliriz yani. Nedir? E, ben kurtuldum ötekiler öldü. Niye kurtuldum? Anlatabiliyor muyum? Acaba onları kurtarabilir miydim? Gibi ya da hiçbir şeyle alakası yokkenle ben kurtuldum, yaşıyorum sakatlananlar, ölenlere baktığını kendini suçlu hissetmek. Bunun gibi şeyler de önemli. Hayır. Bu olay yaşandı. Evet çok kötü bir olay. Evet oldu. Evet olmasa daha iyi olurdu ama oldu. Ve bu benim artık kişiliğimin bir parçası. Bunu kabul ediyorum. Beni ben yapan şeylerden bir tanesi de ne bileyim 99 depremi. Beni ben yapan şeylerden biri de 15 Temmuz olayı. Okey. Yani olay bu aslında. Buraya varmak, buraya gerçekten vardığınızda o olaylar ortadan kalkıyor. Bu burada önemli olan başkalarına anlatırken eee kuantum fire sormuş. Başkalarına anlatırken sosyal destekten kastımız ne yaşandığını aynen anlatmak değil. Siz kendinizi hazır hissettiğinizi bunu bir profesyonele anlatmalısınız. Çevrenizdekiler bunu sorsa da hazır hissetmiyorsanız anlatmayın. Bir yararı olmayacaksa. Ee, ne peki ne yapacağım ne bana tavsiye verecek derseniz genel şeyleri yani olayın kendisinden ziyade sizin yaşadığınız olaya sizin yaklaşımınız yani şöyle oldu böyle oldudan ziyade ben böyle hissediyorum ben şöyle şöyle kabuslar görüyorum böyle böyle oluyor dediğinde sosyal destek şunu bilebilmek çok önemli gece ben kabus gördüm ne bileyim tek yaşıyorsundur kabus gördüm aradığımda beni telefonda o saatte gece uyanıp beni sakinleştirebilecek bir arkadaşım var mı Anne baban çevren var mı ailen var mı çok önemli bakın veya e, buluşmak istediğimde buluşup kafamı dağıtabileceğim dikkat dağıtabileceğim ev kaldığım aktiviteleri yaparak birazcık benim işte stresimi atabileceğim bir grubun var mı bunu kastediyorum aslında sosyal destekler dolayısıyla karşıdaki ne travmatize edebilirsin karşındakinin bunu öğrenmek istiyor mu detayları öğrenmek istiyor mu bu çok önemli. Belirtilerden bak bakacağız. Evet o da aslında burası da o kategorileri ele almış. Şimdi belirtileri birlikte konuşalım detaylı. Ben şu şeyden bakacağım yine, DSM'den bakacağım. Çünkü zaten bir psikiyatr veya bir klinik psikolog da sizi buna göre değerlendirecek. Olsify uzun bir soru sormuş. Olsify biraz alakasız demiş. güzel bir soru çok güzel bir soru sormuş e, Osfay demiş ki belki biraz al alakası tam güzel alakalı bence. Bazen arkadaşlarımın yaşadıklarını, zorluklarını vesaire anlatıyorlar ve ben de bir nevi terapi arıyorlar. Böyle bir durumda bence psikologa görünmelisin demek gerçekten daha kötü olacak gibi geliyor. Özellikle bizim kültürümüzde kötü bir şey bu. Bunu söylemek kötü algılanıyor. Hiçbir bilgim olmadan psikoloji konusunda da yardımcı olmaya çalışıyorum iyi niyetin ama acaba kötülük mü ediyorum? demiş. Çok güzel bir soru. Burada şöyle bir ayrıma gitmek gerekiyor. Psikoterapi ile arkadaşa danışmak arkadaşla konuşmak aynı şey değil. Yani istesek de biz zaten arkadaş o ben mesela psikoterapistim diyebiliriz. Ee, büyük uzun bir tecrübem yok ama hani tecrübe edinerek bir, belli bir tecrübeyi kazanarak yapabilecek eğitim almış birisiyim. Şimdi benim bile bir arkadaşımla sohbetim terapi olamıyor zaten. İstesek de olamıyor. Kendimi yırtsam da o olamayacak. Neden? Çünkü terapi olması için senin o kişiyle sadece danışan ve terapist ilişkisi içinde olman lazım. Başka bir ilişki olmaması lazım. yürümez o zaten. Dolayısıyla o onu geçelim. Peki neden aynı şey değildir? Bunu söyleyelim. Çünkü terapi de seni bir koşulsuz bir kabul vardır. Ya yani Bu adam mesela şu neydi Tenertbili terapiye gitse onun klinik psikoloğu onu koşulsuz kabul edecektir. Bunu yapmış olmasına rağmen bile. Bakın bu çok önemli bir şey. Hiçbir arkadaşınız sizi yargılamadan koşulsuz kabul etmez kolay kolay. Edemez zaten çünkü eğitimi yoktur bununla ilgili. Bir, iki, bir profesyonel sizin yaşayabileceğiniz psikolojik bozuklukların ne gibi belirtileri olacağını, ne gibi şeylerin ona sebep olduğunu, ne gibi şekilde çözülebileceğini bilen, sizin gibi bir sürü insan görmüş, bunu öğrenmiş, bunun eğitimini almış birisidir. Ve terapideki ana amaç aslında sizin yanlış, tırnak içinde yanlış veya yararlı olmayan sizi zarara götüren düşünce şekillerinin ve kalıplarının düzelmesidir burada bir sağ bir tedavi söz konusudur arkadaş sohbetinde böyle bir şey yoktur arkadaş sohbetinde her terapide olan hem arkadaş sohbetinde hem terapide olan ortak bir şey var o da nedir dinlendiğini hissetmek içini dökmek hissiyatı bu ortaktır Aysun Nayira Nuva'da hoşgeldiniz Tarınt heh, o işte şimdi dolayısıyla böyle bir fark var peki sana vereceğim tavsiye nedir Dediğim gibi iki, iki olay var. Bir e, kişinin hayatına tekrar edelim bunu üç ke, üçüncü kez ediyorum ama önemli bir şey ne edelim. E, kişinin hayatına işleyişine okul e, sosyal hayatına etkisi oluyorsa bu durumun artık yani en basit örnek sabah işe gidebiliyordu bir bu hastalığı yüzden geç kalıyorsa arkadaşlarıyla buluşuyordu ilişkileri düzgündü bundan ötürü bozuluyorsa bu önemli. İki kişi bundan rahatsızsa veya çevresiz rahatsızsa. Bunlar varsa zaten psikoterapi görmesin hiçbir zararı yok. Tam tersine yarar var. Bunun tabii ki bir doğru üzerinde. Çok mu ciddi yoksa az mı ciddi? Bu ayrı. Ayırıyorum onu. Bunu böyle yönlendirir misiniz? Peki sen ne yapıyorsun? Benim tavsiyem arkadaşlar. Bir arkadaşınızı dinlerken yapacağınız en önemli şey şudur. Sadece dinleyin. Tavsiye vermeyin. Özellikle tavsiye sorulmadığı sürece tavsiye vermeyin. Çünkü hiç kimse sizden tavsiye için anlatmıyor aslında. Çoğu zaman... Çok büyük bir zaman sadece dinlenmek için anlatıyorlar. Sadece dinleyin. Yargılamadan sadece dinleyin. Bir. İki de size geçen kişinin size geçen duygusunu aynalayın karşı tarafa. Örnek verelim. Sana işte fine arkadaşı anlattı. Şöyle şöyle oldu. Böyle böyle oldu. Çok yorgunum işte ne bileyim işimde sorunlar yaşıyorum falan filan. Anlattı. Dinle, ya Böyle yapsan ne olur? Şöyle yapsan ne olur? Bunlara girmiyorsunuz. Sadece dinliyorsunuz. Dinledikten sonra diyorsunuz ki Gerçekten çok zor bir durum valla yani yorulmuşsun sen bu olay seni çok üzmüş ve yormuş canım bu kadar şu aşama zaten olayın %80'i arkadaşlar bunu yapabilirseniz bir arkadaş olarak en güzel şeyi yaparsınız psikolojik olarak da bir zarar vermemiş olursunuz fakat buradaki olay şu bir tavsiye sorulduğunda tavsiye vermeyip Aa evet bu seni çok üzmüş demek değil gerçek olacak bu. Bunu veriyorsunuz. Özellikle bir tavsiyeniz soruluyorsa o zaman tabii ki kendi mantığınıza göre tavsiyenizi verebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yoktur. Bu demin söylediğim yöntemde yine bir terapi değildir. Onu söyleyelim. Ee... Sen yıkılmışsın bitmişsin. Öyle de değil. Size ne geçiyorsa yani ay sen buna çok yorulmuşsun bu seni çok üzmüş. Üzgün görüyorum seni doğru muyum? Sinirlenmişsin. Haklısın. Doğru muyum? Duygular her zaman haklıdır. Unutmayın. Ee, güzel bir şey söylemiş Murat Sendur. Bu cümleyi tabii ben böyle anlatırım ama bunun bir sürü söyleme yöntemi var. Amaç bu. Mesela senin şu söylediğine bakalım. Ee, arkadaşın böyle bir cümle kurarsa evet ben de olsam ben de geçiştirdiğini düşünebilirim. Yani birazcık böyle çok kitap cümlesi gibi geliyor bana da. Biraz böyle Geçiştirme gibi geliyor. Evet olabilir. Ya bu seni peki kızdırır mı? Kızdırdığını düşünüyorum. Haklı mıyım sence kızdırır mı Murat? Bu kadar. Şunu yap bunu yap falan demeden böyle bir yaklaşım yapmak. Yorum yapmıyor değil. Yorum özellikle istiyorsa insanlar sizden. Tavsiye sonraki aşama bakın. 1-2 tavsiye 3. aşama özellikle tavsiye isteniyorsa. Sence ne yapmalıyım diye sorulmuyor arkadaşlar. Bir derdim var, derdini anlarız. Önce bir derdi knowledge etmek. Derdin orada olduğunu fark etmek. Kişinin yaptığını fark etmek. Bu çok önemli. Şimdi travma sonrası stres bozukluğunu belirtilerine bakalım mı birlikte? İster misiniz? Bakalım belki yani, bende de var falan diyenler oldu. Onu bir birlikte bakmış oluruz. Zaten birçoğunu söyledik. E, şu A'yı bitirdik zaten. B'ye gelelim. E, araya girici semptomlar olması lazım. E, Traumatik olayla alakalı olacak bunlar ve travmatik olaydan sonra başlayacak tabii önce değil. Nedir? Recurrent, tekrar edici, istemsiz şekilde ve araya girecek şekilde e, kötü seni kötü anıların, e, olayların geri gelmesi. Bunları hatırlaman. 6 yaştan küçük çocuklarda bu, bu anıları hatırlamaktan ziyade ne bileyim olayı oyununu oynamak. Olabilir. Ne bileyim işte birisi onu dövmüştür. O dövmenin oyununu yapıyordur gibi. Olabilir. Çünkü 6 yaşından küçük çocuğun böyle bir hatıram var. Bunu hatırlıyorum. Demesi farklı bir şey. Recurrent distressing dreams in which the content and or effect of the dream are related to. Ee, tekrar edici, rahatsız edici rüyalar. Rüyanın içeriği ya da rüyanın yarattığı duygu. Bak çok önemli. Rüyanın içeriği olabilir. Direkt olayın aynısını rüyası görüyor olabilirsin. Veya çok başka bir şey görüyorsun ama sende yarattı. Son o ağızda kalan tat gibi derim ben ona. Uyandığında hissettiğin rüyada ne hissediyordun? Hatırlıyordun değil. Ne hissediyordun? Verdiği duygu ne? O duygu ne bileyim korku duygusuysa işte travmatik olayda yaşadığın korkuyla bağdaştırabilirsin. O önemli. Çocuklarda tabi bu rüyanın içeriği, kontenti, muhteviyatı belli olmayabilir. Ama korkulu bir rüya varsa onu sayıyoruz. Dissociative Reactions. Bunlar hep beynin şeyleri. Yani araya girici semptomlar. Dissociative Reactions. Flashback yani. Olay ben bir şey yapıyorum. Bir anda flashback orayı hatırlıyorum. Filmlerde bu çok görülür. Ne oluyor? Bu kişi e, ya böyle hissediyor ya da böyle davranıyor. Tekrardan bu olay yaşanıyormuş gibi. Okey. Bu tabii ki bir doğru üzerinde olur. Çok fazlası bir anda ben tamamen buradan kopup oraya gitmek. Veya daha azı bir anda a, böyle dalıp gitmek gibi de olabilir. 4. Intense or prolonged uz uzun bir süre devam eden ya da çok şiddetli psikolojik bir e, rahatsızlık hissi. Neye rahatsızlık hissi? İçsel veya dışsal bu travmatik olayı sembolize eden ipuçlarına maruz kalma. İç veya dış. Ne bileyim? Tramvanda kalbin küt küt küt küt atıyordu başka bir sebepten koştun. Kalbin yine küt küt küt küt attı ve ondan ötürü bir anda tekrardan o şeyi hatırladın ve kötü oldun mesela örnek veya araba kazası için ama arabayla ilgili değil de ne bileyim reklamda gördüğün bir başka araba, araba çağrıştıracak bir şey ne bileyim araba kornası falan tekrardan hatırlatıyor Marked physiological reactions to internal external cues that symbolize şu 4 ile 5 çok yakın bir tanesi psikolojik distress ötekisi fizyolojik reaksiyonlar ney ne olabilir işte kalp çarpıntısı olabilir mesela tekrardan bunu hatırlamak Dinle, yorumla, tavsiyele olabilir. Dinleyeceğiz e, yargılamadan. Ne gördüysen, ne aldıysan onu karşıya vereceğiz. Aynalayacağız e, veya soracağız. Tekrar özet geçeceğiz o da olabilir. E, tavsiye soruluyorsa vereceğiz. Orası opsiyonel. Murat Şendur güzel bir şey söylemiş. Evet, Türkiye için bu üzücü hakikatten. Yoğun şekilde danışmanlığa, desteğe ihtiyaç duyduğunda 200'den aşağı olmaması. Bir tavsiye vereyim. Hastanelerde, devlet hastanelerinde e, bazen psikoloji mezunu, klinik ya da kız klinik psikoloji mezunu insanlar olabiliyor. Bakın dikkat edin. Veya bazı özel hastanelerde SSK bunu karşılayabiliyor. Buna dikkat edin. Bunları bulursanız onlara gidebilirsiniz. Bir, ikinci opsiyon. Ikinci, birinci bunu tavsiye ediyorum. Bu olmazsa Bulamazsanız nasıl bulacaksınız işte o internetten randevu alırken gözüküyor kim olduğu ismiyle arattığınızda psikolog zaten yazıyor doktor yazmaz psikiyatr yazmaz psikolog yazar onun eğitimine bakacaksınız psikoloji mezunu mu klinik psikoloji mezunu mu ya da, da bilissel davranış terapi eğitimi almış mı en az 200 saatlik yapan buna bakacaksınız bir bu kısmı tekrar oynatabilirsiniz iki eee e Buna bakıp bulacaksınız devlet hastası bu bir. İki de bir psikiyatr olabilir fakat bilissel davranışçı terapi eğitimi almış mı? Terapi eğitimi almış mı? Uygulamalı. Buna yine internetten arayıp e, bulabilirsiniz. Bu çok birçok insanın böyle insanın web sitesi oluyor. Onlara da yine SSK üzerinden ziyaret ederek bence bunu yapabilirsiniz. Zaten BDT'de fazla seans gerekmiyor. 5-6 seansta bir yerlere geliniyor. Onu söyleyeyim. Böyle bir size numara öğretmiş olayım. Ee, psikiyatra gidiyorsanız ilaç yazıyorsa yazsın. Ama siz ilacı değil terapi böyle terapi eğitimi alana gidersen zaten hemen ilaç yazmaz. Ee, yazsa bile sen kullanmayabilirsin. O senin hakkındır. Terapi isteyeceksin, Terapi talep edeceksiniz hasta olarak. Önemli olan o. Terapi eğitimi almış psikiyatra gidersen zaten terapi yapamayacaktır. Sadece ilaç yazacaktır. Onu söyleyelim. Eee Bireyin kendine te, bireyin kendine depresyon teşhisi koyup bir kere bir kere bir birey kendisi profesyonel bile olsa mesela ben kendi kendime teşhis koyamam böyle bir sıkıntı var bu doğru bir teşhis olması hiçbir şekilde te, de güvenilir bir teşhis olmaz o yüzden bireyin kendi kendine depresyon teşhisi koyması diye bir şey yok onu söylüyorum net olarak söylüyorum uzur var iki e, ilaç araştırıp antidepresan başlaması konusu. E, Aynı şekilde bir olmadığı için iki de öyle. Yani bir antidepresan hele ki psikoaktif bir ilaç yani beyin kimyasını değiştirecek, etkileyecek bir ilaç. Antidepresan ilacın kendi kendinize başlamanız, bitirmeniz asla yapmayın. Böyle bir kötülüğünü kendinize yapın. Çevrenizde birisi yapıyorsanız herhalde öyle sordunuz. Öyle anlıyorum. Başkası için soruyorsunuz. Sakın engelleyin lütfen ve sebebini de böyle anlatın. Yani neden olduğunu. Çok basit bir mantığı var aslında. Bir, ben bunun fizyolojisini Farmakolojisini veya fizyolojisini bilmiyorum. Bende ne gibi etki yapacak bilmiyorum. Nasıl bir doz alacağımı bilmiyorum. Hangi ilacı kullanacağımı bilmiyorum. Psikoaktif ilaçlarda ilaç seçme denen bir şey vardır. Yani belli bir grup ilaç yeni de olsa, daha yeni geliştirilmiş de olsa o kişiye fayda sağlamayabilir. Deneme yanılmayla bunu doktorun deneme yanılmasıyla bulmanız gerekiyor. Kendi deneme yanılmanız değil. Bir, iki, antidepresanlar gibi ilaçlarda özellikle SSRI grubu ilaçlarda SSRI ve SNRI grubu ilaçlarda yani en yenilerde diyeyim bugün içtiklerinizde ee, birçok ilaçta belli bir beynin alışma süresi var 2 hafta gibi ve 2 haftada sonrası ani başlayıp bırakmak intihar riski arttırıyor bu bilinen bir gerçek buna dikkat edin çok önemli bunu böyle anlatabilirsiniz kendi kendine teşhis koymakta sen kendi kendini saçını kesebiliyor musun bir kere? Yani öyle söyleyebiliriz. Her şeyi kendi kendine yapmak zorunda değilsiniz. Ben kendi yaşadığımı en iyi ben bilirim. Evet en iyi sen bilirsin ama onun ne anlama geldiğini neler olduğunda ben doktorlar bilir. O zaman bu olayla ben kanserim. Kanserimi en iyi ben bilirim. Kendimi tedavi edeyim diyebilirsiniz mesela. Böyle yaklaşmakta fayda var. Onları söyleyelim. C kategorisine geldik. Kaçınmacılık dedik. Ee, kaçınmacılıkta olay dedik? Olaydan sonra başlıyor. Travmatik olayla ilgili İki şekilde, iki, her ikisi de olabilir, ikisinden biri de olabilir. Avoidance, kaçınma ya da kaçınmaya çalışma, kaçınma efo, e, çabaları ne? Bununla olayla ilgili rahatsız edici düşünceler, anılar veya düşüncelerden kaçınmaya çalışma veya kaçın, kaçınma veya kaçınmaya çalışma. İki de yine kaçınma veya kaçınmaya çalışma ne gibi? Dışsal hatırlatıcılar. Olayla ilgili kişiler ne bileyim bir polisle ilgili bir travma yaşadım, polislerden kaçmak kaçınmak yerler o orada bir olay yaşadı, meydanda yaşadı, meydanlara gidememe e, ne bileyim e, onunla ilgili görüşmelerden konuşmalardan kaçınma aktivitelerden objelerden veya durumlardan kaçınma diyoruz bu da C kategorisi D negative alterations in cognition and mood. Duygu durumda ve düşünmeyle ilgili zihinsel, bilişsel ve duygu durumla ilgili negatif, olumsuz bozulmalar. Ne gibi bozulmalar? E, traumatik olayla başlayacak bunlar. İki veya daha fazla şekilde olacak bunlar. Bir, olayla ilgili önemli şeyleri hatırlayamama. Mesela buna disosyatif amnezya deniyor. Olaydan sonra olan disosyatif amnezi. Disosyasyon neydi? Asosiasyon, bir şeyle bir şeyi bağlamak. Disosyasyon kopukluk olayın kopması. Amnezi de hafıza kaybı. Um, and no other factors such as head injury, alcohol or drugs. Okay, e, dissociative amneziye bağlı bunlar. Kullandığınız kafa travmasını alkol'e veya ilaçlara bağlı değil. Bu bir iki. E, persistent and exaggerated negative beliefs. Kalıcı yani inatçı ve abartılı negatif düşünceler veya beklentiler kendinle ilgili, başkalarıyla veya dünya ile ilgili. Ben kötüyüm kimse güvenilmez dünya çok tehlikeli bir yer benim bütün sinir sistemim kalıcı olarak hasar gördü gibi şeyler sinirlerim çok yaprandı falan gibi düşünceler 3 bunlar kognitif kısmı 3 yine inatçı ve distorted cognitions yani bozulmuş gerçeklikle alakası olmayan bazı düşünceler olayın travmatik olayın sebebi veya sonuçları ile ilgili kendini veya başkalarını suçluyorsun. Yani böyle böyle bir olay oldu. Bunun sebebi bu adam değil, ne bileyim faiz lobisi falan demek gibi. Ya da işte bu olay oldu, polis bunu yaptı, bütün polisler suçludur. Ya da ben suçluyum, ben kurtuldum, kurtulmamalıydım gibi. Sürekli olan, inatçı bir şekilde devam eden olumsuz bir duygusal durumdan bahsediyoruz. Korkulu olma, ee, dehşete düşme sinirlilik hali, suçluluk hali veya utanç hali yine 5 mesela bunların 2 veya daha fazlası demiştik bu semptomlardan 5 e, normalde seninle ilgili anlamlı olan aktivitelere ilginin azalması veya daha az katılman başkalarından yabancılaşma veya kopukluk hissi ve e, olumlu duyguları deneyimleyememe Olumlu duyguları deneyimleyememe. Yani inability bu. Yapamamak. Yapmamak değil yapamamak. anhedonia gibi. Mutluluk hissedememe. Tatmin hissedememe. Sevgi hissedememe gibi. E'ye gelelim. Ee, anlattık bunları. Nedir bunlar? travmatik olayla ilgili değişmiş uyarımlar veya tepkiler ee, travmatik olaydan sonra başlıyor. İki, en az iki tanesi olacak. Irritable davranış ya da sinir patlamaları öfke patlamaları çok az veya hiç provokasyon olmadan kimse seni tetiklemeden patlamalar irritable bir davranış yani dengesiz genelde sözel veya fiziksel saldırganlık olarak insanlara veya objelere ne bileyim kapıları yumruklamalar birilerine saldırmalar bağırmalar çağırmalar kolay sinirlenmek gibi dikkatsiz veya kendine zarar verici davranışlar ne bileyim kask takmamak kemer bağlamamak dikkat etmeden yürümek falan filan gibi veya kendine zarar vermek hypervigilance güzel bir kelime vigilant olmak tetikte olmak fazla tetikte olmak hypervigilance bundan bahsetmiştim abartılmış bir e, irkilme şeyse. konsantrasyon bozuklukları veya uyku bozuklukları uykuya dalmada uykuda kalmada ya da e, uyuduktan sonra yine Uyumamış gibi hissetme. Uykudan uykunu alamama. Uyusuyorsun saat olarak uyumama. Bu durumlar tabii bir aydan daha fazla olacak. Bunu söyledik. Bir aydan daha az olması şu saydıklarımın hepsi normaldir. Ama yine de dikkatli olacaksınız artıyor mu azalıyor mu. G'yi ve H'yi de söylemiştik. Bütün belirtiler bunlar arkadaşlar. travma sonrası için. Bakalım. Eee bir defa doktor yazmıştı bir ilaç kullandım ama bir tane yütüncü gün boyu ölü balık gibi boş boş bakıyordum. O defadan sonra antidepresanlardan hep uzak durdum. Şimdi antidepresan kötü demek değil. Doğru kullanıldığında sizin ne bileyim şurada olan intihara meilli bir insanı hayata geri döndürebilir, işine geri döndürebilir ve o geri döndürülmüşlük anında o insan terapi yapabilir veya bu düşünceleri kurtara kurtulabilir zararlıdır. Antidepresanlar kötüdür. ilaç şirketlerinin oyunudur dememek lazım. Ama doğru kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane kullandım kötü bir şey yaşadım dediğimiz bir mantıksal bir yanılgı yapmış oluyoruz burada. Değil mi? Burada şey yapmış oluyoruz. Yani Texas Sharpshooter yapmış oluyoruz. Bir tane kötü olaydan kötü örnekten örnek yapmış oluyoruz. Öyle değil. Fakat bu tarz ilaçlar beyin kimyasını değiştirdiğinde yavaş yavaş etkileri görülüyor. Yani bir antidepresanın siz doğru etkisini 2 haftada görüyorsunuz. Tabii ki o sürede belirti belli yan etkiler yapabilir. Bu yan etkiler zamanla azalır dengeye girer. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela nasıl bir örnek vereyim? Tansiyon ilacı kullanacaksın, Sürekli kullanacağınız bir ilaç. İlk kullandığınız fazla düşürüp sizin başınızı döndürebilir. Ya bu benim başımı döndürdü ben bunu içmeyeyim dememek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı mantık. Dikkat etmek gerekiyor. Doğru ve dozunda kullanıldığında ve geçici olarak kullanıldığında ilaçlar psikolojik psikoaktif ilaçlar çok önemlidir. Tedavinin önemli bir parçasıdır onu söyleyelim. Makale ismi kurya sormuş. Hangi makale? Şu makale var zaten. Bu Türk Psikolog, Psikolog Psikiyatri Derneği'nin makalesi, sayfası. Onun linki var. Bu Psikolojik ilk Yardım. Bu da Drive'da var. Bu da DSM-5'in Travma Sonra Stres Bozukluğu sayfası. Sertalin maddesi zaten e, çok kullanılan bir madde. İşte Lustral mesela, Sertalin. Hangi isimler varmış Sertalin'de bakalım. Türkiye'de Sertalin grubu. Önemli bir SSRI. İşte Lustral var. Selektra var. Efendime söyleyeyim. Ticari isimleri. Prozac başka bir şey mesela. Flu fluoxetinden başka bir farklı bir madde. Seçici e, serotonin seçici geri alım inhibitörü dediğimiz ilaç. E, Pfizer tarafından ilk defa 91 yılında şey yapılmış. ortaya çıkmış. Bakın kaç yıldır kullanılıyor biliyoruz etkilerini. Sadece depresyonda değil obsesif kompulsifte, panik bozuklukta, sosyal fobide, premenstrual sendromda falan kullanılıyormuş arkadaşlar onu söyleyelim. Doktorla konuşmalı ilacı değiştirebiliyor. Evet deneme yanılma usulüyle mesela 3-4 ilaç değiştirdikten sonra çok doğru ilaç bulduğunu ve onu geçici bir süre kullanıp bu süre altında başka şeyler yaptığını gördüm. Burada çok kullandığım bir metafor var onu kullanacağım şimdi arkadaşlar önemli bu kısım yine klip alabilirsiniz burada. Psikoaktif ilaçlar özellikle semptomatik tedavi dediğimiz yani sadece belirtileri baskılayan tedaviler nedir? Antidepresanların birçoğu birçok psikoaktif ilacıdan bahsedebiliriz. Bunların birçoğu e, psikolojik ilaçlar semptomatik tedavidir. Yani semptomları ortadan kaldırmaya olayın ilacın hastalığın temel sebebini ortadan kaldırmaya değil belirtileri ortadan kaldırmaya odaklanır. Örnek verelim. Bir ağrı kesici içmek tam olarak bir semptomatik tedavidir. Başınız ağrıyordur. İşte ne bileyim neden ağrıyabilir başınız? Başınızın içerisindeki basınç miktarı fazladır. İntrakranyel basınç fazladır. Bunun bir sebebi vardır belki. Ne bileyim ödem vardır bir şey vardır. Fakat siz bu baş ağrısını ağrı kesici alıp hissetmeyebilirsiniz. Ama o ödem hala orada durur. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak semptomatik tedavi bu. Şimdi... Semo, semptomatik tedavi gibi semptomatik tedaviler işte antidepresan gibi şeylerde kaide şudur şöyle düşünün narkoz veya uyuş, orayı uyuşturmak lokal anestezi neden ben lokal anestezi yaparım ya da neden narkoz yaparım sebep çok basit açacağım belli bir süre açtığımda acı hissetmemem lazım lokal anestezi yapmam lazım ki hasta sabit durabilsin kötü hissetmesin ben o arada açayım yapacağım şeyi yapayım olayın ana kaynağını çözeyim tekrar kapatayım ve bu süreçte kişi bunları hissetmesin. Doğru mu? Doğru. Veya olay kendiliğinden iyileşsin. O mesela bir, birincisi bu. ikinci ihtimal. Yanık var. Bir yerin yandı. Zaten bu vücut kendini kendi kendine tamamlayacak. Ağrıyı geçecek ve yap, yapacak. Senin yapman gereken özel bir şey yok. Ama ağrıyı da çekmek istemiyorsun. Çünkü seni kötü etkiliyor. Ağrı kesici içiyorsun. Onu ya da lokal anestezi sürüyorsun oraya. Geçiyor. Zaten zamanında geçiyor. Diğer bu da bu. Mesela grip ilaçları. Zaten gripiniz 2 hafta içerisinde maksimum iyileşiyor. Vücut kendi kendini savaşını tamamlıyor. Sizin arada aldığınız semptomatik tedaviler işte aspirinler, aspirinler işte şeyler e e steroid olmayan ağrı kesiciler falan bildiğimiz şeyler işte ib ibuprofenler e parasetamoller falan. E Gerçi onlar şeyi de engelliyor. İltihabı da engelliyor. orayı Doğru bir örnek olmadı o. Neyse ağır kesici diyeyim geçeyim. Bunlar yani ya açacağım ben bir şey yapacağım o sürede beni orada tutsun ya da zaten zamanla iyileşecek o sürede bunu hissetmeyeyim. Semptomatik tedavi. Dolayısıyla ben depresyonun var antidepresan kullanıp iyileşeyim diye bir şey yok arkadaşlar. O antidepresanı içiyorsan 6 ay mı içeceksin? O 6 ayda sen kendine bir narkoz penceresi açmış oluyorsun. Orada o aralıkta sen bu Yanlış düşünceleri kitabını okuyarak, psikoloğa giderek, psikiyatra giderek, terapiste giderek çözmelisin. Kendini halletmelisin. Bu aralık sana, sana narkoz gerekli bir şekilde veriliyor. O alanı, o pencereyi kullanmak için veriliyor. Yani bu antidepresan sürekli kullanmak şuna benziyor. Yani benim kanserim var, kanserin ağrısını engellemek için sürekli narkozla morfinle dolaşmaya benziyor. Ya tamam morfini al ama bir, bir kemoterapinde yap, radyoterapinde yap, ne bileyim ameliyatında yap gibi. Bu çok önemli. Bu örneği söyleyelim. Devandula zaten söylemiş. Ee, şimdi psikiyatrların elindeki tek silah eğer psikoterapi eğitimi almadıysa tek silah ilaç. O yüzden ilaç verip yollamak gerekiyor. Onlar tarafından yollamak istiyorlar. E, bu doğru bir davranış mı? Hayır değil. Çok dikkatli yapmak gerekiyor. Çok fazla sayıda tüm dünyada ve Türkiye'de de fazla sayıda ilaç kullanıyor. Gereksiz ve zarar verici ilaç kullanıyor. Psikoloji bilimi o kadar empirik, deneysel ilerliyor ve ona göre kanunlaştırılıyor ki şu saydığınız özellikler neredeyse hepsini bir çırpıda barındıran tonlarca insan tanıyorum ama hiçbirisinin bahsedilen probleme sahip olduğuna da inanamıyorum. Biraz havada kalıyor. Cahilimizden galiba. Neymiş? Psikoloji, bilimi o kadar empirik, deneysel ilerliyor ve ona göre kanunlaştırılıyor ki saydığınız özellikler neredeyse hepsinin bir çırpıda. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Murat Sendur'un söylediği şimdi diyebilirsiniz ki evet yani çok havada kalıyor değil mi? Diyesem. Bunlar bende de var ama ben teşhis konmadım. Bunlar bende varsa işte evet var çek yok çek gibi değil. Öyle olsaydı evet dediğinizde haklısınız ama öyle değil. Olay yani ben karşımdaki kişinin bir kere terapiye geleni anamnez alıyoruz. Nedir? Çocukluğundan itibaren bir hikayeyi öğreniyorum. Yani çocukluğuna iniyorum değil her şeyini öğreniyorum mesleği nedir ne oldu ne yaşadı ne bitti her şeyini öğreniyorum onu bir bütün olarak değerlendiriyorum kişiyi ve o zaman işte orada bu A1'i sağlıyor ya ben ona tamam 309.81 yazdım teşhisi koydum yapmıyorum dolayısıyla onu herkes yapabilir çünkü olay buradaki kriteri anlamak burada kastettiğini anlamak ve ona uyuyor mu değil mi ona bakmak işte mesleğin zaten iyiliği orada o zaman herkes açsın ICD'yi açsın Uluslararası hastalık kriterleri şeyi, klasifikasyonu doktorların kullandığı. Bu var, bu var, bu var. işte internetten belirtiler var. Bende bu var demek gibi bir şey. Öyle değil. O yüzden aslında öyle bakarsak havada kalıyor ama burada dediğiniz gibi. Nedeni değil sonucu değiştiriyor. Hocam birey eee Ebeveynleriyle girdiği tartışmalarda kendi istediği sonuca ulaşamadığı zaman kendini veya etrafını zalar verme eğilimi neyi göstergelir olabilir? Bu konu hakkında ne diyebilirsiniz? Burada frustration dediğimiz duygudan bahsedebiliriz. Derwishaydın. Yani engellenmişlik hissi. Bunun tam Türkçe'si yok. E, frustration. Bildiğim kadarıyla yok. Ne, ne kastettiğimi anlayalım. Hüsran demişler ama hüsran değil. Engellenme, engellenme. Daha doğrusu yani bir şey yapmak istiyorsun çok istiyorsun heveslisin anne baban da buna karşı çıkıyor değil mi bu frustration frustration saldırganlığın violence'ın yani sözel veya fiziksel saldırganlığın en önemli sebeplerinden biri en önemli e, tetikleyicilerinden biri bu tabii ki normal bir davranış sınırlar içerisinde baktığında normal bir davranış. Tartışmalarda istediği sonucu alamadığında şuna odaklanmak gerekiyor. İstediği sonucu almak mesela ne demek? Yani istediği sonucu aldığında ne elde edecek? Ne gibi bir fonksiyonu var? Yaptırmak istediği şey veya tartışmada kazanmak onun için ne, ne söylüyor? Ben daha iyi bir insanım mı diyor? Kaybettiğinde tartışmada anne babasıyla anlaşamadığında sinirlenmesine sebep olan düşünce ne? Duyguyu öğrendik, frustration... Bu frustration'a götüren düşünce ne? O düşünceye gitmek gerekiyor. Onu öğrenirsek düşünceyi değiştirebiliriz. Doktorlar Sertaç demiş ki Doktorlar bu depresyon durumunda durumlarında alkol ve sigara kullanan hastalarına alkolü kesmelerini ama sigarayı kontrollü olarak kullanmalarını önerdiklerini duymuştum. Alakasız bir şey oldu ama sigaranın içindeki birkaç kimyasal bu depresyon ulaşımının içinde bulunan bir maddeyle aynıymış. Bununla ilgili bir bilgim yok. Bununla ilgili kaynak bakmamız gerekiyor Sertaç. E, sebebi şu, um, alkolün e, yoksunluk belirtileriyle sigaranın veya kafeinin yoksunluk belirtileri. Yani bir maddeyi düzenli kullandığım, bağımlı olduğum bir maddeyi bıraktığında ortaya çıkan belirtilere withdrawal symptom, yoksunluk belirtileri diyoruz. Farklı, sigaranın yoksunluk belirtileri bizim depresyonda istemeyeceğimiz belirtiler. O yüzden onu kontrollü olarak azaltmak, tamamen bırakmamak daha önemli. Alkolle ilgili önemli şeyler var. Mesela antidepresanların bazı alkolle alkolle SSRI'larda bildiğim kadarıyla alkolle birlikte kullanınca etkisini arttırabiliyor veya azaltabiliyor. O yüzden orada alkolün bırakılması daha mantıklı. Yani farmakolojik olarak mantıklı. Örneğin benzodiazepin türevleri anı kurtarırken paroksetin türevi ilaçlar tedavi eder uzun süredir. O yüzden tedavi başında Kili kullanırken ilerleyen zamanlarında sadece tedavi eden kullanılır ilk başta benzodiazepin gibi semptomatik ee, paroxetini bilmiyorum paroxetin nedir SSRI mı yine? Ya, paksil yine SSRI'miş bu Şimdi SSRI'ların arkadaşlar şu İngilizcesinden bakalım SSRI, SSRI, nerede SSRI? Selective Seroton yaptık. Şimdi SSRI'ların arkadaşlar e, beyindeki e, BDNF dediğimiz beyin türevli neurotropik faktör dediğimiz bir maddeyi e, nın, nın, o maddenin, o kimyasalın üretimini arttırdığı, üretimine destek olduğu ile ilgili buluntular var. O yüzden sadece semptomatik değil, Aynı zamanda ee, tedavi edici, dolaylı da olsa tedavi edici noktası var. Onu söyleyelim. E, mari demiş ki Ben de major depresyon major depression ve anksiyete tedavisi görüyorum. Youtube'da izlediğim bir video yüzünden her ne kadar önemsememeye çalışsam da ilaç kullanımını etkiledi. Acaba müsait bir zamanda bahsettiğim videoyu irdeleyebilir misin? Bölümün sonunda atarsan linkini bakalım. Protesteron ne demiş onu anlamadım. Ha şey için e, frustration yok engellenmişlik engellenmişlik hisse. Okay. Murat Sendur eğitimimle ilgili aşağıda hakkımızda kısmı var oradan bakabilirsiniz ya da acersoy.siteden bakabilirsiniz. Ama kısaca söylersem e, Klinik psikoloji yüksek lisansımı geçen sene tamamlı bir sene oluyor. Psikolo e, Ve klinik psikoloğum o yüzden. Ee, şu anda da çalışıyorum Liden Üniversitesi'nde çalışıyorum Evet Konu olarak ben böyle baktım Yani bu olay evet böyle bir olay yaşandı ee, Yaşanmasın gönül ister ki ama Buradan tramvayı alalım Ve tramvadan da işte bunların görüntülerini izlemek Travmatize eder mi etmez mi DSM'e göre etmez ama bana göre Mantıken etme ihtimali var O yüzden bu belirtiler demin detaylıca saydım belirtileri Dikkat etmekte fayda var e, psikolojik ilk Yardım konusunu başka bir yayına bırakalım. Onu şimdi ele almayalım. E, fakat böyle bir durumumuz var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Başka nelerden bahsedebiliriz? Ben bir başka bir şeyden konuşmak istiyorum. Kahve alıp gelsek mi diyor. Enerjiniz var mı? Ben de çay alayım geleyim. Ne diyorsunuz? Enerjiniz varsa bir çay kahve alalım geri gelelim. Bu arada Valhalla gelmiş. Hoş gelmiş Valhalla. Hala 41 kişi devam ediyoruz zamanla şöyle bir azalsa da 100 kişiyle başlayıp azalıyoruz. Evet geri geldim. Kimse ayrılmamış çok güzel. Çay da aldım. Şimdi herkese aldı mı çayını kahvesini? Şimdi birkaç şeyden daha bahsedecektim. Sona doğru onu yapalım bir de o vardı video vardı onu bakacağız. Ha, şunu yazdım Twitter'da ben. Bunu bir göstereyim size. Yani bakalım katılacak mısınız bana bu konuda? Eee bir şey yazmıştım bu konuyla ilgili. Nerede o? Ha. Şu. Toplumsal travmadan bahsedeceğiz. Evet, güzel. Şimdi eee travmatize olan bu olay yani yani toplumsal travma diye bir bozukluk yok bir kere onu söyleyelim. Ama şimdi bu demin insan için bahsettiğimiz şeyi topluma yaydığınızda şundan bahsediyoruz. Büyük toplumsal olaylarda birçok kişi bundan etkileniyor. Peki bu neye yol açıyor toplumsal anlamda? Ee, sosyal psikolojik olarak baktığımızda bizler ve onlar ve temel atıf hatası gibi sorunlara yol açıyor. Şimdi ondan bahsedeceğim aslında toplumsal travma dediğimiz deminkinin büyük insan topluluklarına... E, yayılmasından bahsedebiliriz. Bir. 2 de şundan bahsedebiliriz. Yayıldığında bu tabii ki belli toplumsal normlara sebebiyet verebilir. Yani bir ara çok sık mesela terör saldırısı olduğunda atıyorum merkezi yerlere insanlar gitmemeye başladı. E, çünkü travmatize olan insan tekrardan yaşayacağı korkusuyla gitmek. Ya da mesela ne bileyim eğlence sektörünün patlaması gibi daha fazla unutmak için eğlence sektörüne ne bileyim alkole falan sigaraya kendilerini vurmaları gibi toplumsal etkiler görüyoruz aslında. Travmatize olmuş bir toplum genelde o kadar uzun kalmıyor. Tekrar tekrar olayların olması gerekiyor toplumda. Çünkü bir grup etkisi yaratmamız gerekiyor. Toplumsal travmayı böyle söylediğimiz ama ana etkisi aslında daha önemli bir etkisi bizler ve onlar ve temel atıf hatası etkisi. Neden? Şimdi şey bir şeyleri gördünüz mü bilmiyorum Twitter'da Twitter'da her yerde şu konuşuluyor İşte efendim Müslüman veya doğulu biri yaptığı zaman terörist işte terk etsin ülkeyi bilmem ne denirken beyaz adam yaptığı zaman ay ne sorunu var acaba bunu çözmemiz lazım bu tarz insanların psikolojisi çok bozuk falan deyip ben bir ayrım var diyorlar bakın bir tanesi bu iki bugün bir tane karikatür gördüm. Ee, çok acı gerçekten galiba Cem Hoca mı paylaşmıştı dur bakayım gö göstereyim size de aslında göstermem ya yani, prim falan vermeyeyim ama ee, yok, göstermeyeceğim prim vermeyeceğim ona ee, şey karikatürü adamın silahının üzerinde yazılar var ya aynısının işte adama karşı olan bir Türk versiyonunu yapılmış bir karikatür mesela şimdi bunlar arkadaşlar zaten bizim yine o bizler ve onları geçememediğimizi kastediyor işte islamofobya çok kötüdür. İslamofobiyaya karşı olandır. Evet tabii kötüdür. Ama ne yaptın? Gene bizler onlar yaptın. Adamın da yaptığı oydu. Sadece ekstrem ve saldırgan hali. Çok uzak değiliz o adam adamdan böyle yaparak. Yani o adam da ne yaptı? Bir yerde başladı tabii. Şey başlamasını söylüyorum. Son halini söylemiyorum. Aynı kefeye koymuyorum ama nasıl başladı? Dikkat edin. Yine öyle başladı. Ben işte Hristiyanım. Onlar Müslüman. Ben bilmem neyim. İşte ben Yeni Zelandalıyım. Onlar göçmen. Falan filan diyerek başlıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bir, Ne diyor Viyana kuşatması. İşte biz ee, Viyana kuşatması kazandık. Onlar kaybetti bak. Hep bizler onlar ayrımıyla başlıyor. Oraya inmememiz gerekiyor. En güzellerinden bir tanesi doğru yaklaşımlardan bir tanesi şu. İnsanlık olarak hep her şeye birlikte üzülüp birlikte sevinmemiz gerekiyor. Farklılıklarımız olabilir ama bir araya geleceğimiz noktalar da olması lazım. Aynen ateşe ateşle karşılık vermemek gerekiyor. Caydırıcı tedbirler almak gerekiyor. Caydırıcı karşılıklar vermek gerekiyor. Ve adaleti sağlamak gerekiyor. Fakat ateşe ateşle karşılık değil. İşte o yüzden bu adamın cezası idam değil de bir hapishanede televizyon izlemesi. Anlatabiliyor muyum? Ee, çünkü biz o adamla aynı kefede değiliz. Aynı durumda değiliz insan hakları olarak. O çok önemli bir şey. Şimdi birincisi bu. İkincisi bizler onlarla ilgili temel atıf hatasıyla ilgili bir şey. Ne oluyor? Tam olarak temel atıf hatasının bir örneğini sergiliyor bazı insanlar. Görelim onu. Nedir temel atıf hatası burada? Çok klip çıktı ya bu şeyden. Yok burayı boş ver. Kurtulamıyoruz daha. Attribution theory, evet Hayder'ın temel atıf hatası. Ee, genellikle insanların davranışların nedenlerini, davranışın gerçekleştiği duruma değil, insanların özelliklerine yükleme eğilimindeyiz. Bu çok önemli. Yani ben bir şey yaptığım zaman bir sürü yan etken vardı, bir sürü sıkıntı vardı, çok sıkılmıştım, öyle olmuştu, böyle olmuştu. Dış etkenlere bağlarken, başkası yaptığında onu şeye bağlıyoruz şimdi örnek verelim adam o silaha bunu yazdı değil mi silaha bunu yazmasında ya ne kadar işte şey ne derler e, ne, ne diyorlar ona işte psikopat bilmem ne ırkçı bilmem ne söylüyorsun tamam mı fakat sen aynısını yapıp bunun yani aynısını der, silaha yazıp taramıyor da bunun karikatürünü yaptığında ne yapıyorsun e, sorulduğunda işte ama adam böyle böyle yaptı bu kadar insanı katletti yapmayacak mıyız çiçek mi atsaydık Diyip dış etkenlere bağlıyorsun. Buna fundamental attribution error temel atıf hatası diyoruz. Bakımı çok önemli. Çok önemli. Nedenin duruma yüklenmesi daha az kendiliğinden üzerinde daha çok düşündükten sonra ortaya çıkar. Ayrıca daha iyi tanıdığımız insanların davranışlarının nedenlerini duruma yükleme eğilimimiz daha yüksektir. Senin grubundansa, bizdense, bizim gruptansa aynı bu da Amerika'nın yaptığı. İşte ee, bizden değilse bizim gruptan değilse, öteki gruptansa işte zenci ise mesela, siyahi ise işte ne bileyim gunman, işte ne bileyim terörist bilmem ne, suçlu, criminal falan derken beyaz birisi yaptığı zaman mentally ill bilmem kim, hasta, yumuşatıyor. Aynı şekilde bu da mentally il, yani adam yapmadı ya onun durumu bunu gerektirdi demek öteki yaptığını hayır bu kişi kötüydü diye dediğin demek bu çok önemli arkadaşlar temel atıf hatası yapıyoruz bunu da anlatmak istedim ee, peki ne yapacağız nasıl çözeceğiz oraya geleceğim şimdi yavaş yavaş eee Demans demiş ki bu insanlar üzerinde deney yapılmalı tabi bu bir nazi deneyi mi neyi kastediyoruz onu bilmiyorum ama Araştırmamız gerekiyor öğrenmemiz gerekiyor anlamak gerekiyor bir anlayacağım iki ne zaman oluşabileceğini tahmin edeceğim üç engelleyeceğim bilim kurtaracak yayının başında söylediğim gibi katılıyorum sana demez neden idam değil de hapsin daha iyi olduğunu biraz açar, daha açar mısınız yani o adam hapis sonucu düzelebilir mi diye düşünmemiz gerekiyor eksen güzel bir soru bu tabi hukuki bir soru, psikolojik bir soru değil. Yani şu an spekülasyon yapıyorum, onu söyleyeyim, o çerçeveyi açayım yani şu an o parantezdeyim. Bence benim kendi görüşümce ee, böyle bir şey yapan birini işte ne bileyim idam etmek, işte ne bileyim linç etmek, öldürmek de ona çok yaklaşmış oluyorsun. Yani yine şiddet yanlısı oluyorsun. Ateşe ateşle karşılık vermek doğru bir yöntem değil. Ha, şunu tartışabilirsiniz i̇şte hocam, sonuç alamıyoruz ama işte hapiste bunlar rahat rahat yapıyor, i̇şte yemeği var, işte ne bir elektriği var, televizyonu var, bir nevi ödüllendirmiş oluyoruz bu adamı. Adam acaba şunu düşünseydi, bu ülkede idam cezası var. Ben bunu yaparsam idam edilirim diye düşünseydi bu olayı yapmayacak mıydı? Falan gibi düşündüğümüz evet, o konularda hak veriyorum size. Fakat Önemli olan bu tarz cezalar özellikle insan arkadaşlar insan power corrupts güç yozlaştırır. Herhangi bir kurumun elinde idam gibi bir etki varsa bir güç varsa yozlaşacağı için bu gücü yozlaştırabileceği için ben bundan korkarım. Dolayısıyla şey buluyorum kaldı ki amaç ceza vermekse psikolojik anlamda şunu söyleyebilirim ki bir kere ölmektense yıllarca hapiste kalmak veya müebbet kalmak çok daha ağır bir ceza. Onu söyleyebilirim kişi için konuşursak ee, Silahın üzerinde PewDiePie'ye abone olun yazıyordu İşte adam PewDiePie izleyen adam Öyle düşünün Yani İkinci Yaklaşık 10 senedir öl ölüm konseptine fazlaca takıntılıyım Bu arada şu an Hollanda'da fırtına var arkadaşlar Acayip derecede Bugün bisiklet de Konuyu bir değiştiriyorum. Kusura bakmayın ama dışarıdan sesler geliyor. Bir şey göstereceğim size. Bakayım. Evet. Sarı alarm verilmiş tahmin ettiğim gibi. Ama bir dakika Zayt güneyde verilmemiş mi? Ha burada verilmemiş ya. Abartıyordum durumu. Neyse. Yarın var mı? Yok. iyi, Rahat. Neyse. Ya, bayağı bir fırtına vardı. Dışarıdan onu duydum da. Ee, heh, Murat Bey'in şeyine bakalım. Sorusuna. Şimdi Murat Sendur'un sorduğu soru önemli bir soru ama bu konun bu bölümün ya yani bu yayını çok çok açacak bir konu çok kısaca söyleyeceğim onu da. ölüm korkusu çok temel bir korku organizmalar içerisinde sadece insan değil yaşayan canlılar içerisinde önemli bir konu ve bunun psikolojik etkileri çok ne yazık ki bu konu sadece psikanalitik açıdan incelenmiş fakat bilimsel açıdan yani Gene şimdi sallamış oldum ama bilimsel açıdan e, incelemelerinde yani daha daha deneysel diyeyim hani tamam bilimsel değil, deneysel incelemeleri de var e, bu incelemelere bakmak gerekiyor şu an onunla ilgili bir bilgim yok ama bu sadece sizin yaşadığınız bir şey değil sadece şöyle bir mantıkla düşünün e, limitli yaşamınız içerisinde bu farkındayız buna odaklanıp var olanı da kaçırmak söz konusu. Böyle bakabilirsiniz diyebilirim size. Bu benim kendi görüşüm. Kendimizi bir kalıba sokarsak o kalıba uymayan kişileri de ötekileştiririz. Aynen öyle. Ee, dolayısıyla... Ad hominem yapmamak lazım. Hiçbir şeyde, hiçbir şeyde değil. Hayatta kısa yollar kullanabiliriz. Kısa yollar kullanabiliriz ama bunları insanlar üzerinde yapmamamız lazım. Kaideler yapmamamız Ben mesela hiçbir zaman dikkat ediyor musunuz? Şu adam iyidir. Şu kaynak iyidir. Bundan gönül rahatlığıyla okuyorum. Hayır değil. Türk Psikolojiler Derneği'ni okuyorum. Onda bile rahat değilim. PTSD için DSM'i okuyorum. Onda bile rahat değilim. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman güvenmemek. Tabii ki zor mu? Zor. Ama çok önemli. Fikirlerim Beni değil ben fikirlerimi değiştirebiliyorum Sabit fikirli olmamak gerekiyor Hiçbir konuda İnternet mizahını sıkı takip eden Birisiymiş O da mim demiş Evet yani PewDiePie Evet ehamda 30 natt rüzgar varmış Ekran çati niye bozuluyor ya He anladım Bir dakika Shutdown Source When Not Visible Demiş. Şöyle yapalım. Şimdi gelmesi lazım. Geliyor mu? Evet geliyor. Tamam. Ee, Okey. Şimdi ben dedim ki bu konuyla ilgili. Yeni Zelanda olayı gösteriyor ki insan ırkı olarak. Tek bir ırk var insan ırkı. Orada da tabi türcülük yapmamak gerekiyor ama neyse o ayrı bir konu. Önce onu aşalım da. Bizler onlar kademesini geçememişiz. Ve mantık dışı politik mesajlardan hipnaz olmuş gibi etkileniyoruz. Hala politikacıların yarattığı etkilerden etkileniyor arkadaşlar. Yani bu konservatif, tutucu politikacıların etkisini altında kalabiliyorsanız kendinizi sorgulayın. Kendinizi sorgulayın. Herhangi bir politikanın, propagandanın etkisi altında bu kadar kolay kalıyorsanız kendinizi sorgulayın. İnsanlar niye etkileniyor? Çünkü oy kazanmak uğruna Gündelik kazançlar uğruna, oy kazanmak, izleyici çekmek, YouTube bile, Twitch bile para kazanmak uğruna böyle şeyleri öne çıkardıkça yarınlara kalıcı etkiler bırakıyor. Bakın çok önemli bir şey bu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok mühim bir konu. Pakung57 hoş geldin bunun üzerinde şunu söyledim biz çözüm önerisi olarak benim yine birileri birilerini lanetliyoruz terörü lanetliyoruz esefle işte kınıyoruz çok çok kınıyorum ben daha çok kınıyorum falan olacak ne olacak hiçbir şey değişmeyecek yine onun yerine bu gibi olaylarda mesela bundan sonra şöyle bir şey çıksa uluslararası atıyorum islamofobia kongresi fakat sadece kongre toplanmak için kongre bazı uluslararası şeyler var Türkiye'de adı uluslararası da başka kimsenin haberi yok öyle şeyler var Öyle değil, adam akıllı. Örnek veriyorum bir araştırma kuruluşu, bir fon. Mesela camide ölenlerin arasında bir bilim insanı var mıydı? Bilmiyorum. İnşallah yoktur. Ama yani kimse olmasın da hani ayırmıyorum ama mesela bu bilim insanının isminle bir fon açsa bir hükümet. Atıyorum mesela Hollanda atıyorum Türkiye desek ki Türkiye her yıl ben eee Terörün psikolojisini anlamda interdisipliner psikolojisi, fizyolojisi, sosyolojisi, efendim reklam PR tarafı, işte ne bileyim hukuki tarafı bununla ilgili bir interdisipliner bir enstitü kurulmasına para vereceğim. Bu yıl 1 milyar TL veriyorum buna dese mesela ya da ülkeler bir araya gelse bakın paraları buraya aktarmak önemli. Çok önemli veya böyle bir fon her sene bununla ilgili önemli bir araştırma yapan birine bunun fonu sağlansa. Çok önemli olmaz mı? Büyük etkiler yapmaz mı? Bu araştırmalar öncelikle akademisyenler okur. Sağaltılır, sağaltılır. Eğitim sistemine mesela derler ki... ...oraya gelir ki çocuğa şunu şunu şunu öğretin. Televizyon kurumlarına gelir der ki... ...mesela atıyorum Yeni Zelanda'nın rütüğü... ...bunları bunları anlatmayın. Veya Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na gider der ki... ...Youtube'da bu tarz içerikleri koymayacaksın... ...yoksa kapatırım seni YouTube der. Zorlayabiliyor. Bunu zorladığında görüyoruz ki YouTube veya başka şeyler... Yumurta kapıya dayandığında istedikleri gibi o videoyu anında kaldırabiliyorlar. Çünkü telifle aynı şey. Telifi algılayabilecek sistemin varsa orada e, terör videosunu algılayabilecek kadar da senin sistemin var. Kusura bakma. Yok değil yani. Kimse kimseyi kandırmaz. Ay işlem gücü falan demesinler. Var. Yalan değil. Var. Makine öğrenmesiyle bunun bunu çok rahat ortaya çıkarabilirsin. Sizi tanıyıp da altına anında İngilizce alt yazı yazmayı biliyorsun. Baktığın zaman. Neyse... Bunları kaldırmaya itebilir. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu söylüyorum. Buna vesile olsun. Niye, neden vesile olmasın? Burada bir kelime hatası yapmışım. Terörü lanetleyerek değil de bilimle neden ve nasıl olduğunu anlayarak engelleyebiliriz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız lütfen bunu retweetleyin. Ki, ya da retweetlemeyin aynısını kendiniz yazın. Hiç fark etmez. Şu fikir dağılsın. Belki... Ne bileyim TÜBİTAK mı veriyor Türkiye'de fonları? Belki parçası olur. Belki birisi görür. Potansiyel terörlizleri en optimum şekilde tanımlayabilecek bir algoritma mesela. Heh bilgisayar bilimleri. Çok önemli. İnterdisipliner gerekiyor. Bunu sadece psikolojinin çözeceği bir şey değil. Evet politikanın amacı bu. Fakat biz hep ya hep ya hiç safsatası yapıyoruz. Yani ya hiç yapsın ya yapmasın. Hayır bunun limitleri var. Bunun kuralları var. Örnek veriyorum size. Mesela çok şimdi sembolik gelecek ama mesela İngiltere parlamentosunda karşındaki kişiye konuştuğun kişiye sen diye hitap edemiyorsun. Ettiğin anda meclis başkanı diyor ki lütfen unparliamentary language diyor. Yani parlamenter olmayan e, dille konuştuğunuz Lütfen geri alın diyor. Mesela işte ne bileyim e, Mesela David Cameron'a o zamanın Başbakanına Dennis Skinner eski bir milletvekili Şey demişti çok meşhurdur bu olay Doji Dave demişti yani kıvrak e, Dansöz Dave gibi bir şey yani Kıvırıyor kelime, sorularıma cevap Vermiyor gibi bunu dedikten sonra Mesela o adam o gün boyunca Artık 80 yaşında mıdır nedir O gün boyunca şeylere giremedi onu bırak canlı yayında oradan böyle çıkmak çıkmak zorunda kalmak bile bir cezadır mesela baktığımızda. Dolayısıyla yapıyor mu? Yapıyor. Evet daha mı iyi birazcık daha? Ya ama yine politika yine o, yozlaşmış durumda. Fakat belli limitler koyabilirsin ve bunları harfi harfine uygulayabilirsin. Örnek veriyorum bence ülkelerde bir e, bağımsız bir kurulun bağımsız bir kurulun politikacıları söylemleriyle yargılayacak veya ceza verecek bir bağımsız bir şey olması lazım meclis başkanı gibi yani böyle bir mitingde veya bir yerde bir şey söylendiğinde hayır bu cümle bilmem ne bilmem ne baştan anlaştığımız birlikte koyduğumuz bu kurallara uygun değil demesi ve o kişi çıkıp özür dileyip geri alması gerekiyor yoksa bunu çözemeyiz ya başındakiler önce düzgün olacak ki sen örnek alacaksın kanaat önderleri düzgün olacak bizim düzgün kanaat önderimiz yok ki kimi örnek alacaksın yani Burada da yok, Hollanda'da da yok, dünyada da yok. Amerika'nın kanaat önderi Trump işte. Trump'ı mı örnek alacak çocuklar mesela Baktığınız zaman? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, o yüzden o önemli. Etkilenmemek çok zor çünkü nasıl etkileriz diye düşünüyorlar. Doğru ama onu limitlemek gerekiyor. Bir yerde durdurmak gerekiyor. Bir şeyin sonu olması gerekiyor televizyondaysa doğrudur diye düşünüyordum. Artık kaynak yoksa yalandır diyorum. İşte bu Demans. istediğimiz bu. Bir kişi Demans böyle düşünüyorsa bizim sebebimiz de değildir. 2-3 yıl önce diyorsan yani bizden ötürü değildir ama ne mutlu ki birileri böyle düşünüyor. Bu çok önemli. Ee, önce silahlanmaya harcanan fon azaltılsa Öyle olmuyor Yani mesela küresel ısınma nasıl çözülecek biliyor musunuz Çözülecek arkadaşlar ama işte Biz ne bileyim dikkatli kullanalım Mukatlı kullanın falan değil geri dönüşüm değil Geri dönüştürüyorsan para verecek sana Dönüştürmüyorsan vergi verecek Gibi ağır vergilerle Ağır cezalarla ve yine bunlarla da değil Çünkü ülkeleri cezalandıramıyorsun bir yerden sonra Ne yapacaklar Atmosferin statosfer tabakasına Öyle çalışmalar var uçaklarla Önemli şu an uçakları icat edemedik de icat edildiğinde uçaklar uçaklarla belli maddeler sıkacaklar. O maddeler güneş ışığını dışarıya yansıtacak ve bu sayede belli bir 10 yıl sonra küresel ısınmayı durdurmaya hedefliyorlar. Bu şekilde çözecek. İnsanlar öyle bir silahlandırmaya fon verelim azaltalım falan öyle ne yazık ki işlemiyor.